0: Merhaba, iyi akşamlar. Deltro 1984'e Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Özel bir yayın yapıyoruz. Bu akşam normalde böyle planlamamıştık. İstiyorduk ki depremlerde e, bu işte Arda'yla gelen deprem serisinde yardımları konuşabilirim. Dış yardımları konuşabilirim. Ve onların e, dış siyasete kısa vadeli, orta vadeli, orta vadede etkilerini konuşabilirim e, istiyorduk. Böyle bir hayalimiz vardı. Ama e, hayalimiz gerçek olmadı. Çünkü bugün e, başka hayallerin yıkılma e, günüymüş anlaşılan. E, Altı Masa Dağıldı diyebilir miyiz diye soracağım konuklarıma ve acaba gelecek için ne tasavvur, ne tasavvur edebileceğimizi konuşalım istiyorum. ilk anlaştırmak ister misin? Belki de özetleyerek bugün Akredin'in yaptığı açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap, video cevap, Ümit Özdağ'ın açıklamaları bir yanıyla sonra Muharrem İnce'nin sosyal medya paylaşımları yine. Şunlar ısınmışa benziyor. Sen
1: e, ne söylüyorsun? Masa dağıldın tamamen. Artık orta kadar şansı hiç yok mu? E, açıkçası siyasette Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. 24 saat e, çok uzun bir süredir diye. E, biz hakikaten 24 saat içerisindeki 72 saat falan tahmin ediyoruz, 24 saat içerisinde nelerin olduğunu gördük. E, başka şeyler de olabilir mi? Olabilir. Hiçbir şeyin e, sonu yok diyebiliriz ama açıklamalar sert. Yani e, açık konuşayım ben Meral şeyin açıklaması e, benim gözümde birçok köprüyü atan açıklamaydı. Yani oradaki açıklamanın içerisinde e, satır satır bir okuma yapsak, yani baktığın zaman böyle e, çok da rahat e, çevirilebilecek bir açıklama. Orada söylenen sözler ağır sözler. Yani orada yani, benim aklıma özellikle e, belli yerleri geliyor. Onlar e, kolay kolay İttifak içerisinde söylenebilecek sözler değil bence. Yani kolay değil. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olur? Ee, herkes onu konuşacak. Ee, bir defa yeni hal için bir pozisyon aranıyor. O çok açık. Evet, hala yeni hal e, tam belli değil. Yeni hal e, muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yönetim kurullarında yapılacak açıklamalarla beraber daha netleşecek. Muhtemelen Mansur Yavaş ve Ekrem Yomoğlu e, açıklamalar yapacaklar Kılıçdaroğlu'nun yanında. Ve onunla beraber aslında Yeni halinin adı konmuş olacak. O, o adı konduktan sonra da buna İyi Parti cephesinden bir reaksiyon gelecek diye tahmin ediyorum. O gelecek reaksiyonla beraber altılı masa ve ya hatta yarın muhtemelen HDP tarafından da ben enteresan çarpıcı bir açıklamanın geleceğini tahmin ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani oradan da e, yani tam içeriğini bilemiyorum. Konuda bir kulisim yok ama bir tahminim var açıkçası. HDP'nin ciddi bir desteği gelebilir hele hele şu şartlar altında. E, Bugünkü e, tiple Kılıçdaroğlu'nun yakınlıkları vesaire o sol partilerle olan temaslarının devamı da gelecektir diye tahmin ediyorum. E, şu aşamada muhalefet açısından e, gerçekten parçalı pozisyonun e, geç de olsa ortaya çıktı. Buradaki temel sıkıntımız şu bence bu, bu pozisyon çok kötü bir pozisyon ama geç bir pozisyon. Yani çok geç kaldık. Yani bu, bu noktaya keşke daha önce gelinseydi. Biraz e, belli bir hareket imkanı olurdu. Ben şey mi insanımdır. Yani çok ahlakla bakmam böyle işlere. Yani ahlaklı bakmaya çalışırım ama bir ahlakın uygulaması olarak da bu alanları görmem. Yani nedir ki? Herkesten diğer yamlılık beklemem. Herkes pazarlık edebilir, alışveriş yapabilir, çıkarlarını savunabilir. Siyasi partiler çıkar gruplarıyla temas içerisindedir. Kendileri de bir çıkar grubunda sayılabilirler. Üyeleri vardır, sorumlu oldukları. Öncelikle sorumlu oldukları insanlar, seçmen grupları vardır. Seçmenlerini temsilcileri olarak sayılabilirler. Evet, her Bizde şöyle bir algı vardır. Siyasetçiler tüm halkın temsilcisi olarak, 85 milyon, 86 milyon temsilcisi olarak konuşmaya alışıklar. Ama biraz daha batı geleneğinden insanlar şeye doğru dönerler. Yani e, kendi seçmenlerin önce e, temsilcisi olarak orada var olurlar. E, Türkiye'de biraz e, böyle bir algı iyimserliği var diyeyim ben sana. E, benim hissettiğim şey şu Maya. Yani e, keşke bu pazarlıklar daha öncesinde daha sert yapılsaydı. Yani şu açıklamanın onda biri kadar ağırlıkta bir açıklama. E, yani on ay önce yapılsaydı. O onay içerisinde benim kanaatime göre İYİ Parti için de daha iyi olurdu. Masadan ayrılacaksa da İYİ Parti çok da kuvvetli ayrılırdı. Masadan bence şu anki ayrılacaksa bu bir ayrılmasında çok daha güçlü bir şekilde ayrılırdı. Kendi pozisyonu çok daha net oturtabilirdi. E, onay önce bu çok daha yumuşak bir açık. Belki geri dönerdi çok daha güçlü bir şekilde geri dönülürdü diye düşünüyorum. Şu aşamadan sonra nasıl bir hareket imkanı var? Yani alt alta koyuyorum üst üste koyuyorum ee, hangi adayla nasıl bir hareket imkanı var İYİ Parti'nin pek de göremiyorum açıkçası bilemiyorum bundan sonrası e, kolay değil tüm muhalefet için beraber düşüneceğiz yani e, altılı masa hani 5 artı birli masa falan mı desek artık bilmiyorum bundan sonra yani e, ve bunun dışında e, nispeten daha e, Kemalist sağ Atatürkçü muhalefet ve e, HDP muhalefeti var bu altılı masanın dışında iki muhalefet var diyelim bu iki muhaifet arasında bir denklem kurulacak. Bunun bir tarafında da tabii e, insanlar da ister istemez iktidarın da bir, bu denklemin par- parçası olarak görüyorlar. Ama şunu da söyleyelim. Her şey bir yana. Bugün ne oldu? Yani ben biraz e, daha büyük resme bakmak istiyorum. Bugün Türkiye'de e, Türkiye'nin CDS primleri arttı. E, Türkiye daha p- pahalı borçlar hale geldi. Çünkü Tayyip Erdoğan hükümetinin iktidarda kalma ihtimali arttı tüm dünyada. Bugün e, borsalar çalkalandı. Büyük Daha da belki fazla düşecekti. Düşüşü engellendi diyorlar. Bilmiyorum artık oralarını. Ve yani bakarsanız Türkiye'deki tüm piyasalar alt üst oldu. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın gelecek seçimi, kazanma ihtimali bugün objektif olarak bakıldığı zaman piyasaların gözünde arttı. Yani öyle de böyle. Yani bugün ne oldu derseniz aman çok güzel bir şey oldu ben diyemiyorum o yüzden. Evet. Ha şöyle bir şey var. Keşke yani bugün olacak şeyler mukadderse e, bundan kaçmaya gerek yok. Yani açıkçası engellenemiyorsa kabullenmek gerekir. E, ama ya keşke daha önce olsaydı da bu işlerin e, neticesine baksaydık. Herkes kendi önünü görseydi. Şu aşamada e, yapılabilecek bir şey yok. Yaşanan yaşanmıştır. Önümüze bakacağız. E, muhtemelen biz de önümüzü görmeye çalışacağız bu yayında. Herkesle beraber. İnsanların aslında bize olan sorularını da balla bekliyoruz.
0: o soru soruşsunlar. Evet, de... tam Evet, değerli yeni yeni, yeni, yeni unutmasın. Arkadaşlar paylaşmayı unutmasınlar. Eee yorumlarını paylaşsınlar. Biz bir yandan yorumlara dönüyorum. bir boz pek çaylısı var. Eee bilgin önce birazdan radyamızda olacak. o da dahil olacak. Magnus yayıncılıkta sanat kaldırımızı söylemiş iki üç gün içinde. Eğer öyle olduğunu düşünür, düşündüğünü sorarsa da var ki bir açıklama getirebiliriz. hemen bakıyorum yine yorumlara. Yorumlar var. E, sorular olursa da belki onları da yine konuşuyor oluruz. E, küçük bir belki not. Evet gerçekten e, özellikle sosyal medyada bütün, bütün gün konuşulanlar çok e, olumludu diyemeyiz. E, herkes çok karamsar. E, herkes üzgün. Özellikle tabii ki muhalefet, muhalefet kanadından bahsediyorum. AK Parti oldukça mutlu olsa gerek. AK Parti kanadındaki e, insanlar, siyasetçiler, seçmenleri yine MHP aynı şekilde... Ee, zor, zor bir gün. Ee, Onu sana dönerim o zaman. Akşener'in açıklamayı neden bugün yaptığından hareketle belki. Bu açıklama neden bugün yapıldı? Bu açıklama neden yapıldı? Ve önemli noktalardan bir tanesi İmamoğlu ve yabaşı yaptığı çağrı belki. Ne söylersin sen?
2: Yani dünden bağımsız okumamak lazım çünkü dünkü görüşmede şöyle bir çıkış var. Murat Sabuncu'nun haberiydi bu. Ee, <gülüyor> Kılıçdaroğlu kendi adaylığını masaya getirdiğinde e, Akşener buna itiraz etti ve İmamoğlu ve Yavaş isimlerini masaya sundu. E, bu karşılık görmeyince Kılıçdaroğlu'na da diğer liderlerden onay gelince Kılıçdaroğlu e, Akşener'e dedi ki e, isterseniz siz imzalamayın biz beşli imzalayalım. Şimdi bu açıkçası o da sert bir hamle. Şimdi kameralar önünde e, yapılmadığı için bu açıklama bunun sertliği tam anlaşılamıyor. Bu zaten kibarca git demek aslında. Ee, bunun kaldırılabilmesi zordu Zaten masada bu gerginlik uzun bir süredir vardı. Ee, ve bunun sonucunda da iyi Partililer de genel başkana sahip çıktılar. Ee, oluşan o duygusal atmosferin de etkisiyle muhtemelen çok sert bir açıklama yapıldı. Ee, yani bunu tabii anlamak mümkün, açıklamak mümkün ama ne kadar e, pragmatik açıdan doğru, ne kadar ahlaki açıdan doğru bunlar tartışmalı. Ama şunu söyleyebiliriz. Bence masanın kurgusu her zaman... ...en başından beri e, seçim ittifakı ve adaylık tartışması için problem neydi? Masa, parlamenter sisteme geçiş masası olarak değerli bir girişimdi. E, tabii niye diğer partiler yok, e, niye bazı partiler var, bu her daimi tartışma konusu. Ama seçim ittifak, ittifakı ve adaylık konusundaki belirsizliği e, şundan kaynaklanıyor. E, masadaki diğer dört partinin aslında e, sayısal olarak çok da bir etkisi olduğu söylenemez. Yani... E, zaten iki parti yeni diğer partilerin de oyu çok yüksek oranlarda değil. Masada aslında fiilen etkili olan iki parti var İyi Parti ve CHP. E, CHP ana muhalefet ol, partisi olduğu için ve Meral Akşener de yine bence tartışmalı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği için Kemal Kılıçdaroğlu zaten diğer partilere e, yani onları motive edecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına çekebilecek birçok vaatte bulunabilir pozisyondaydı. Rasyonel e, terimlerle bakacak olursak. Diğer partilerinde ana muhalefet partisi liderinin yanında hizalanmaktan başka bir seçeneği kalmıyordu. Aslında masa zaten 5 yani 5 aktörün her daim birleştiği bir aktörün ses çıkarabildiği masaya dönüşmüştü. Böyle bir aday böyle bir masada tartışmalı olan bir konunun yani iyi Parti ve CHP arasında tartışma getirebilecek bir konunun rahat rahat ele alınabilmesi zor. Çünkü dediğim gibi çoğunluk zaten otomatik olarak hani başlamadan karşı oluyorlar. Yani adaylığın bence o masada tartışılmaması gerekiyordu. O masanın parlamenter sistem masası olarak kalması gerekiyordu. Zaten şeyi de anlayabilmiş değilim yani e, yani yeni partilerin e, orada bulunuyor olması şöyle eleştirilebilir adaylık konusunda. Yani bu partilerle uzun süre rekabet halindeydi muhalefet. E, Ahmet Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu yarıştı hatta. E, yani iki yarışan aktörün tekrar birlikte aday belirleyecek olması ne kadar makul, ne kadar anlaşılır? Bence e, bu da soru işareti. E, tabii ki e, parlamenter sistem, işte, demokrasiye geçiş, reformları uygulama gibi genel konularda, herkesin birleşebileceği konularda hareket edebilirlerdi ama yani masanın zaten asimetrik şekilde kurulmuş olması bu sonucu beraberinde getirdi. Ben hiç şaşırmadım. Zaten bekleniyordu bir sebebi. Ama ben... Açıkçası yani GİK zaten bugüne alındı. Ben bugüne alınmasını biraz garipsedim. Zaten GİK bugüne alındığında böyle bir açıklamanın geleceği de belliydi az çok. Ee, şu an İyi Parti masadan kalktı mı kalkmadı mı o da belirsiz ama bu açıklamadan sonra zaten geri dönüş kısa vadede çok kolay değil. Zaten yarın masa beşli olarak toplanıyor. Ee, belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilecek. İşte belediye başkanları çağrılıyor e, CHP Genel Merkezi'ne. Bundan sonra İyi Parti nasıl bir hamle yapar? Tabii ki. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayan birçok da aktör var. Yani bunların başında Muharrem İnce, Ümit Özdağ gibi isimler geliyor. Burada bir hareket alanı oluşabilir. İyi Parti zaten e, altıda masa seçmeni olup da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayan ya da Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünen seçmenleri de kendi çekebilir. Ben e, bugünkü Twitter timeline'daki e, analizlerin çok e, aceleci olduğunu düşünüyorum ve yankı odasında yapılan analizler olduğunu düşünüyorum. İyi Parti kendi yeni alanlarda da açabilir. açabilir. Belki... Bazı seçmenini kaybedebilir. Ama yeni seçmenlerle kazanabilir. Bu böyle bir hamle. Cumhur İttifakı'ndan daha çok oy çekebilir. Ee, ama daha önemlisi bence muhalefetin e, tek aday çıkarması da çok çok e, kritik değil aslında. Yani çoklu adayda da kazanılabilir. Ama muhalefetin vazgeçmemesi gereken şey aslında ortak liste meselesi. Çünkü e, yeni seçim yasasıyla birlikte Cumhur İttifakı %41 ile e, meclis çoğunluğunu kazanıp olası bir ikinci turda Topal ördek senaryosuyla korkutup Erdoğan'ın yeniden kazanmasını sağlayacak bir düzenleme getirmişti. Şimdi buradaki hamle şu, muhalefet tarafında şu olacaktı. Yaklaşık 20-30 arasında farklı farklı hesaplamalara göre değişen kritik il var. Bu illerde CHP veya İyi Parti listelerinden girilecekti evet. muhalefetin tamamı olarak. Bu şimdi ne kadar mümkün? Yani umarım bir şekilde araba bulunur ve mümkün olur. Bu partiler birbirine muhtaç bu konuda. Yani çok da yüksek oy alacaklarını ben düşünmüyorum. Çünkü gidişat Erdoğan'dan yana. Zaten seçim erken yapacak ve depremin sosyoekonomik sonuçlarını biraz daha ötelemiş olacak bu şekilde seçimin üzerinden. Ben Erdoğan'ın yükseliş ivmesinde olduğunu, muhalefetin düşüş ivmesinde olduğunu görüyorum. Ve ortak listeye muhtaç olduklarını düşünüyorum. Eğer ortak liste yapamazlarsa bence seçimin kazanılması artık sürpriz bir ihtimale dönüşür. Böyle yorumlarım.
0: Bu işini sana dönerken hem genel değerlendirmelerini almak istiyorum elbette ama belki bir e, soruyla da bütün daha iyi olur. Bir açıklama vardı Deva Partisi Kanadından yapılan sıklıkla eğer deniliyordu ki eğer orta kadar çıkaramazsa e, masa biz kendimiz e, genel başkanımız babacına dar göstereceğiz. Ee, sen özellikle hani yarın da bir araya gelecekleri e, duyurulduktan sonra ne düşünürsün? Bu partner bir beşli grup olarak devam ederler mi yoksa nasıl büyür mü yoksa bazıları ayrılır mı? Senin değerlendirmelerin nedir?
3: Şimdi kendi analizime geçmeden önce sorduğun soruyu cevaplayayım. E, Kemal Kılıçdaroğlu bugün yayınladığı videoda aslında hani... Kalanlara, kalan partilere e, hala bir birlik çağrısı yaptı. Hatta bu masa genişletme çağrısı yaptı. Belki e, dışarıda kalmış bir takım partilere de HDP başta olmak üzere pozitif bir mesaj vererek. Ben bunun bozulacağını düşünmüyorum. Saadet Partisi de zaten e, biz toplanacağız. E, tabii beşli mi altılı mı onu anlamadım ama muhtemelen beşli olur diye tahmin ediyorum. Pazartesi günü toplantının rutin bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Oradan bir şey beklemiyorum ben. Hani Deva Partisi'ne daha çıkarması olsun ya da başka bir takım durumlar. Şimdi genel olarak olaya baktığımızda şöyle bir durum var. Ee, yani gerçekten zor bir gün senin yayının başında söylediğin gibi. Ben de gerçekten hani ileride e, bugün sözlerim tar- tarihe, torunlarıma falan gösterin diye yani şey olsun diye çıkma istedim. Yoksa hani kafa olarak çok yorgunuz hepimiz herhalde sabahtan beri. Ee, ya şöyle bir durum var adayın yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyeti çok uzun süredir belliydi. Çok uzun süredir çok açıktı. Özellikle Aralık'ta biliyorsunuz çok büyük bir toplantı yaptı CHP teknoloji şey üzerine, teknolojik dönüşüm üzerine özellikle ve o toplantıda uzun süre kasımı bekleyin, kasımı bekleyin diye çağrısı yapılmıştı. Onun ardından İstanbul, Ankara ve İzmir geliyoruz yazan pankartlarla donatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi ve geliyoruz yazan Şimdi bu doğrudur, yanlıştır buna girmiyorum ama bunun çok açık bir şekilde geldiğini ben görüyorsam herhalde iyi Parti ekibi ve Meral Akşener de görüyordur diye tahmin ediyorum. Yani burada bir sürpriz yok. Şimdi burada ya bunu görmesine rağmen bir şey söylemedi demek işin kolay analiz kısmı. Yani yakınmak kolay bir şey. Meral'ın niye bu konuyu açmadı? Benim aklıma asıl şu soru geliyor. O zaman demek ki bunu görmesine rağmen bunu bilerek... Birebir bir bir konuşmada ya Kemal Bey bakın şöyle şöyle olacak, böyle böyle olacak demedi. Ve aslında yaşadığımız şey planlı bir sürecin bir parçasıydı. Yani bu şekilde gelir Kemal Bey'in ismi masaya gelir. Daha sonra biz de işte böyle böyle şey davranırız, biraz iktidarlı davranırız. Daha sonra da bir ortalığı böyle bir açıklama yaparız ve toplum da arkamızdan gelir. Şimdi depremden önceki süreci unutmayalım. Depremden önce İmamoğlu şehir şehir geziyordu. Bütün şehirlerde aday ol diye gündem buydu. E, Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir tweet attığında özellikle sosyal medyadan çok yoğun bir tepki geliyordu. Hatta hatta pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yani depremin olduğu gün bir eylem planlanmıştı. E, yani gerçekten somut olarak protest edilecekti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Bunun temsil değeri vardır yoktur o ayrı ama bizim gündemimiz buydu. Ben az önceki plan teorimle bunu birleştirdiğimde şöyle bir senaryo aklıma geliyor. Depremi hesaba katmadan oradaki akış üzerinde kurulmuş bir plan depremin üzerine yaşanan gelişmelerle değiştirilmeden aynen devam edildi. Yani depremde ne oldu peki? Depremde dediğim gibi katılırsınız katılmazsınız bu başka bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu adeta acısı olan, mağdur olan, evi yıkılan, çaresiz kalan, sahipsiz kalan insanların ...sesi oldu. Anlatabiliyor muyum? Ve muhalefet içindeki bu... ...ne diyelim... ...popüler kültür içindeki aday olma söylemi... ...bir nebze kırıldı. Melal Akşener de tam tersi... ...şaşırttı. Tırnak içinde söylüyorum bunları. Lakin bu değişimi... ...göz önünde bulunduramamış bir... ...planın... ...devam etmesi diyeyim ya da bir tastan devam etmesi... ...gerçekten biraz... ...İyi Parti'yi ortada bıraktı gibi oldu. Benim için böyle. Şimdi bakıyorum... E, ortalığı masayı deviriyorsunuz, adayınız yok, aday yok yani e, bunu e, hadi Mansur Yavaş'la konuşursunuz, anlaşırsınız falan filan şöyle olacak dersiniz, devamında o bir toplumsal harekete dönüşür, tamam yine hani siyasi bir hamledir, aday yok, devam ediyorum, bir medya yok, şimdi şunu da unutmayalım, CHP ile İYİ Parti arasında özellikle medya konusunda büyük bir karşılıklı bağımlılık var, hani masadaki bütün partiler dahil buna. İYİ Parti de dahil. Şimdi Halk TV'ye çıkıyor Ümit Özdağ gibi İYİ Parti'nin e, şeye, e, önemli figürleri. İşte başka kanallara çıkıyor aynı şekilde internet medyaları olsun. Şimdi bir medyanız yok. Neden böyle bir şey yaptığınızı anlatacak adayınız yok. E bütün bu günün sonunda biraz e, intihar e, işte senaryosuna dönüyor e, bun, bunlar. Biraz deprem öncesi kondisyonlara göre ayarlanmış. Ama depremin değiştirdiği şartları göz önünde bulundurmayan bir duruma dönüyor. Ee, yani ilk analizim bu şekilde. E, hata buradan kaynaklandı. Döner mi buradan dönmez mi nasıl bir şey olur? Onu hani diğer konuşmacılarda konuştuktan sonra zaten e, girer çıkarız.
0: Sana dönerken, Barış'ın hatırlattığı çok doğru noktalar var. Kafam iyice karıştı rasyonel aktörler varmış gibi değerlendirmek de çok güçleşiyor bir yanıyla sanırım. Yani medyası olmayan bir İYİ Parti'den bahsediyoruz. İşte bu açıklamanın e, zamanlamasından bahsediyoruz. Aylardır verilen sözlerden bahsediyoruz. İşte akşamlar masadan kalkmayacağım demişti. Mesela bir izleyicimiz hatırlatıyor Kılıçdaroğlu. Altı gidenden bir tanesi bile karşı çıkarsa aday olmam demiş. Bütün bu beklentiler, aylardır süren biz konuşuyoruz. İşte aday konuşmuyoruz ama çok önemli şeyleri konuşuyoruz ve Süreç o noktaya geldiğinde de çok kolaylıkla karar vereceğiz gibi devam eden bir süreç. Ama bu sözler tutulmadı belli ki. Yani sen ne hissediyorsun? Hem hem de bundan sonrası için ne bekliyorsun? İmamoğlu ya da Yavaş'ın bu arada yapılan çağrıya olumlu karşılık verip aday olma ihtimallerini e, düşünür müsün? Böyle bir ihtimalle görüyor musunuz?
4: Son sorundan başlayayım. Ben aday olacaklarını düşünmüyorum. Eğer olsalardı zaten şu ana kadar olurlardı. Oradan bir e, adaylık e, gelmeyecektir şeyden. İmamoğlu ve Mansur Yavaş açısından. Zaten e, toplantıda da ipleri kopartan işte bu e, durum oldu aslında. Hani belediye başkanları kesinlikle aday olamaz e, dedi Kılıçdaroğlu ve bu noktaya geldik. ya yani Barış'ın söyledikleri önemli bence. Yani CHP'nin perspektifini biraz daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Zaten Barış'ın tweetlerinde de benzer bir şey vardı. Yani i̇yi Parti'ye Şöyle bir aslında hem yorumlara bakınca hem işte bugün konuşulan her şeye bakınca aşağı yukarı insanların ne düşündüğü belli. Yani bir zaten hani önümüzde birkaç şey var bakış açısı var diyeyim. Yani genel insanlar açısından tabii bu sosyal medya körlüğü de olabilir ama hani sosyal medyada olmayıp dışarıdaki arkadaşlarla falan da konuştum. Az çok şöyle toparlayabilirim. Bir işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu tamamen haklı bulanlar var. İşte bunlar diyor ki zaten... Kemal Kılıçdaroğlu bu ittifakın kurucusu, işte İstanbul-Ankara seçimlerinin işte büyük şehirlerle ilişkin seçimlerin kazanılmasına ilişkin stratejinin e, kurucularından e, kurucusu. Şimdi b- buradaki argümanları şu, işte zaten bu adaylar CHP'li en yüksek oyu alan e, parti CHP, aynı zamanda İyi Parti maalesef ki maalesef son seçimde e, belediye başkanlığı seçiminde Iğdır ve e, bir tane ilçede e, HDP adayı kazanmasın diye. Cumhur İttifakı'nın adayını destekledi. Şimdi bu argüman buradan oluşuyor. İki Merlakşener haklı diyenler var. Onların da argümanları şu. Merlakşener uzun zamandır aslında Kemal Kılıçdaroğlu istemiyordu. Merlakşener Akşener Kılıçdaroğlu'na bunu iletti. Fakat Kılıçdaroğlu bunun üzerinde durmadı. Ve uzun zamandır aday seçmek, aday belirlemek en kolayı şeklinde garip bir bakış açısıyla bu aday belirleme işini ertelediler. İyi Parti'nin çabalarına rağmen diyorlar ve İyi Parti'nin gene destekleyenlerin belirttiği argümanlardan biri de şu. Diğer ittifaktaki diğer dört partinin oy oranı e, yani belki Muharrem İnce'nin oy oranı kadar toplam ya da Ümit Özdağ'ın oy oranından daha düşük haliyle bu parti böyle şey bu ittifak eşitler arasında kurulan bir ittifak olmuyor diyorlar. Bunu da bir kenara koyduk. Üçüncüsü ise bence e, en yaygın görüşlerden biri. Meral Akşener haklı da olabilir, haksız da olabilir. Sorun değil. Siyasette zaten Haklı haksız değil işte farklı görüşlerin çarpışması, konuşulması esastır. Meğerli zamanlaması yanlıştı diyenler var. Şimdi ben bunu diyen üçüncü kısma daha çok yakınım. Barış da biraz aslında bundan bahsetti. Yani haklı haksızlık yok yani siyasette. Çok saçma. Şimdi ya ben hani biraz ekonomist olduğum için biraz böyle teknik işte teknokratik falan filan taraftan yaklaşıyorum belki. Yani biraz bir davranışsız çalışsam da. O şeyi bırakamıyorum yani o e, biraz böyle ım, ne derler? Ya somut gerçeklik üzerinden konuşalım istiyorum ama siyasette de somut gerçeklikler e, çok olmuyor hatta çoğu zaman kaygan oluyor çok kısa sürede e, değişebiliyor değişken olabiliyor işte İlkan'ın dediği gibi Süleyman Demirel'le yaptığı atıftaki gibi şimdi bu durumda baktığımızda bizim bakmamız gereken şey hakikaten ne diye düşündüğüm zaman e, bunun Zamanlaması doğru muydu? Bence yani her şeyden önemli. Yani o haklı bu haklı falan bunlar zaten gereksiz tartışmalar. Zamanlaması doğru mu şeyine baktığımızda bana göre zamanlaması ben geç kalınmıştı. Yani çünkü artık anlaşacak bir vakit yok. Normalde Ya yani bir pazarlığı başlatabilirsiniz, işte bir şeyi başlatabilirsiniz, çıkışı başlatabilirsiniz. Sonra karşınızdaki insanlara bunlar... Rakipleriniz veya işbirliği içerisinde olduğunuz gruplar olabilir. Onlara oyun alanı yeniden oyun alanını kurmak için bir şans vermeniz gerekir. O şansı vermeniz lazım ama e, Barış neden gülüyorsun? Barış, <gülüyor> birisi birisi arkadan Barış'a espri yapıyor herhalde. Hayır, yorumlar, öyle yorumlar, yorumlar değil mi? Yorum, evet, yorumlar enteresan. Çünkü şöyle, yani herkes hakikaten şaşırdı yani. Zaten gülmesek herhalde kafayı yeriz son zamanlarda yaşadığımız şeylerden dolayı. Neyse ki, neyse şöyle toparlayayım ben e, kısaca. Karşı tarafa bir hamle yapma zamanı vermeniz lazım. Veya zamanlamayı o kadar doğru yapmanız gerekiyor ki, sizin bu Hamleniz sizin arzu ettiğiniz sonucu doğurmazsa tekrar bir hamle yapacak şansınız olsun. Şimdi yani iş artık şeye geldi, sınıra geldi. Bu sınıra gelme noktasındaki ilk toplantıda da ipler gerildi ve belli ki kopmuş. Hani iş, o imza niye atıldı, bu imza niye şöyle oldu, o anlayış kelimesinin işte etimolojik kökenleri bilmem neleri o aday anlamına gelmez falan. Bunlar tabii işin şeyi. Şimdi siyasi cilvesi. bunu böyle siyasi, siyaset iletişimcileri için e, çıtır çerez meze e, laflar. A, benim baktığım açık, tek açık nokta...
0: Davutoğlu Davutoğlu kalemi almış bu arada. Onu da e, not olarak düşüyorum. Hani açıklamanın bilgi anlamında belki biraz yardımcı oldu bize.
3: Yani evet. Davuto, yani Davutoğlu yani... bayağı açık Davutoğlu standartlarında. Onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani,
4: <gülüyor> yani Davutoğlu'nun herhangi bir Kitabını okuyan <gülüyor> bu, bu açıklamayı okuduğunda <gülüyor> şükürler olsun demiştir. Şimdi Davutoğlu'nun hani vatandaşa e, sunacağı en büyük hizmetlerden biri bu tarz sade açıklamalar yapabiliyor olması diyebiliriz. hiç <gülüyor> şakası bir yana. Yani orada gerçekten bir kelime oyunu falan. Şimdi ben mesela şeyi çok anlamıyorum. Onu da işte aslında üçünüze hatta dördünüze birden bir sormuş olayım. Yani bu masadan kalkma anlamına gelmez bu açıklama. İşte dünkü imza. Dünkü imza orta kaday belirlendiği anlamına gelmez dedi İyi Parti kurmayları. Bugünkü Meral Akşe'nin açıklaması da masadan kalktığımız anlamına gelmez dedi. Bunu böyle anlayanlar olabilir. Tam olarak İyi Parti kurmaylarının söylediği gibi anlayanlar olabilir. Ama böyle anlamayanların çok daha büyük en çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili bir açıklama
0: yapıldı. Kore Aydın tarafından olsa gerek. Masadan kalkmıyoruz diyorum değil demiş.
4: Ha, iki tane negatif ee... yan yana gelince pozitif olmuş anladım yani <gülüyor> gibi, daha gibi açıklı. bir şeyler
0: demiş ki akşam ne söylüyorsa biz de onu söylüyoruz ee, senin notların varsa devam edelim yoksa Bilgian Hocaya geçelim
4: yok benim yani özetle söylediğim şeyi tekrar vurgulayım zamanlama her şeydir zamanlama size hamle yapma imkanı verir karşı tarafa da sizin hamlenize karşılık verme imkanı verir Karşınızdaki insanlar sizin düşmanınız olmadığına göre bir işbirliği kurmaya çalışıyor olduğunuzu varsayarsak birbirinize yeterli zamanı tanımanız iki karşıt görüş olarak ama işbirliği yapmak isteyen görüş olarak daha iyi olabilirdi. Benim tek vurgulamak istediğim bu.
0: Hocam hoş geldiniz bir yandan. Bir yandan da aylardır aslında sizin ifade ettiklerinizin bir nevi gerçekleştiğini görmüş oluyoruz e, bugünü yaşayarak. Diyordunuz ki aslında masanın zaman kuruluş e, şeyi yanlış, kurulduğu zemin yanlış, e, ayakları sağlam değil ve günün sonunda e, bu gerilim hattı da aslında bugün iyice artık görünür olmuş oldu. Bir açıklamayla, Akşener tarafından yapan açık, yapılan açıklamayı da Açıklamanın eleştirildiği çok fazla nokta var. Bilmiyorum siz nereden başlamak istersiniz ama belki zamanla nasıl, e, belki hani tam olarak ne, neyi kastedildiği meselesi bilmiyorum Sizin yorumlarınız nasıl olur?
4: Bilge başlamadan hemen bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Yani ben şeyi çok görüyorum şimdi yani seni tabii çok linç ediyorlar eleştiriyorlar sürekli şimdi şöyle bir şey oluyor seninle ilgili takip ettiğim belki ona değinmek istersin ya senin söylediğin şeyleri sen temenni ediyormuşsun şimdi genel olarak öyle bir şey var yani bu ittifak dağılabilir işte sorun çıkabilir şimdi Muharrem İnce de söylüyordu ya biraz buna benzer şeyler o da ben de bir yıldır söylüyorum falan diyor bunları söylüyordum ve e, ittifakı dağıtacaksın falan filan diyorlardı ama sonrasında şeyi de ekliyordun ya ittifakın dağılmaması için belli bir çözüm seti var işte bunu yani şeyden çıkartıp seçim ittifakı olmaktan çıkar ya seçim ittifakı olarak kurgulayıp bir yönetim ittifakı olmaktan çıkartmak lazım diyordun. Bence beni bizi izleyen arkadaşlara ben bu netleştirmeyi yapayım ki şöyle bir cümlede en azından hani senin söyleyeceklerine altlık olsun çünkü bu süreçte ya bizim arkadaşlarımız arasında en çok yıprananlardan biri sendin. Senin hakkını öyle teslim etmiş olayım en azından.
5: Teşekkürler. Ya maalesef Altılı Masa çok mistik bir şekilde ilerledi. Yani hakkında konuşulmayan, üzerinde kimsenin değerlendirme yapamayacağı, konuş, konuşulanın da mutlaka normatif konuşmak zorunda olduğu. Yani Altılı Masa'nın çok önemli bir proje olduğunu söyleyerek lafa başlamak zorunda olduğu bir, bir mesele. Eee ben öyle bakmadım. yani hani e, Açık söylemek gerekirse. Ben muhalefetin mutlaka bir arada olması gerektiğini, e, üç tane sütundan oluştuğunu, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP gibi üç temel sütundan oluştuğunu ve muhalefetin bir iktidar projesi olacaksa bu üç sütunu seçmenleriyle birlikte aynı anda sandığa götürme, seferber edebilme kapasitesini göstermesi gerektiğini söyledim. Bunu ilk defa söylemiyorum. Bunu beş senedir söylüyorum. Yani bir muhalif olarak ben seçimi kazanmak istiyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ı sandıkta mağlup etmek istiyorum. Ve Tayyip Erdoğan'ın en büyük düşmanının da onu mağlup edebilecek insanlar olduğu kanaatindeyim. Yani Tayyip Erdoğan'dan nefret ederek bağırmanız çok bir anlam ifade etmiyor. Çok bağırarak nefretinizi kusmanız da bir anlam ifade etmiyor. Tayyip Erdoğan dayak yemeye çok alışık bir lider. Yani hatta Tayyip Erdoğan'ın iktidar stratejisi doğru insanlardan dayak yemek, küfür yemek ve böylece çok net bir şekilde toplumdaki polarizasyonu arttırıyor. Siyasi hatları bunun üzerinden çiziyor. Ee, bunun yerine doğru ittifak stratejisini önerdik biz. Yani Daktroy'u kurduğumuz günden bu yana hiçbir zaman bölünmeyi, parçalanmayı, hiçbir zaman muhalefet içerisinde belirli bir ideolojinin e, hakimiyetini savunmadık. Yani bizler liberaliz genel itibariyle. E, yani biz kurulacak ittifak zemininin dışlayıcı olmaması açısından liberal bir ideolojik tonda da olmayabileceğini savunduk yani çoğu zaman. Yani bundan dolayı da e, bu gençler, liberteryanlar, anarko kapitalistler falan bizden çok hoşlanmıyorlar. E, demokrasiyi seçimi kazanarak getirebiliriz. Seçimi kazanmadığımız sürece bizim demokrasi projelerimiz ciddi anlamda kendi iş dünyamızın bizi mutlu eden bir... Fantezisi olarak algılanabilir. Dolayısıyla seçimi kazanarak bunu fiiliyata dökmek, yaşadığımız hayatı daha demokratik bir zemine taşımak istedik. Ve bunun da tek yolu olarak seçimleri kazanmak olduğunu görüyoruz. Yani bugün bizler daha az kitap okumuş insanlar değiliz bizi eleştirenlerde. Yani ben temel haklar konusunu 19 yaşında DEVA Partisi'ne kaydolduğu için kendisini çok ahlaklı gören bir insandan daha az bilmiyorum. Daha az da düşünmedim. Azınlık hakları konusunda benim kitabım var. Yani çözüm süreciyle alakalı. Hem de yani Türkiye'de merdiven altı bir evinden çıkmadı. Rutliç bastı yani. Ee, Birçok konu hakkında da çok fazla okuduğumuzu, düşündüğümüzü söyleyebilirim. Ama neticede demokratikleşmek için seçimleri kazanmamız gerekiyor. Ve biz seçimleri kazanmak için yeteri kadar pragmatik Olmamız gerektiğini iddia ettik. Merkezde toplanacak bir ittifakın kurulması gerektiğini söyledik. Altılı Masa projesi maalesef bunun hilafına bir mekanizma oldu. O yüzden Altılı Masa'yı eleştirdik. Çünkü Altılı Masa siyaset biliminin temel önermeleriyle çatışan bir mekanizmaydı. Özellikle bu bir governing coalition dediğimiz. Yani sadece seçime kadar olan süreci değil seçimden sonrasını da birlikte yönetmeyi arzu eden bir süreç. Liderin rolünü çok azaltıyor fakat biz başkanlık sistemindeyiz. Öte taraftan partiler arasındaki oy farkına bakmaksızın hepsine eşit yetki veriyor ki dün akşamki krizi aslında bunun krizi. Bunların hepsi çok sorunlu noktalar. Partiler eğer meclise girmek için başka bir partiye bağımlıysa müstakil bir kişilikleri olamaz. Müstakil bir e, rolleri de olamaz. Yani anayasa metni veyahut ortak program metni çok teknokratik işler, çok bürokratik işler. Orada genel itibariyle soyut konulardan bahsedildiği için anlaşılır ama başkanlık sisteminin en önemli kişisi başkan. En önemli konu da başkanın kim olacağı. Dolayısıyla masa mekanizmasının herkese eşit oy hakkı vermesi konusunda çok ciddi anlamda itirazlarımızı dile getirdik. Ve bunun mutlaka bir yerde krize dönüşeceğini söyledik. Bununla birlikte... <gülüyor> Tabii şöyle şeyler de oldu, onu da söylemek lazım. Yani siyasi partilerin çok seçkinci bir noktaya sıkışması onların siyaset yapma eğilimlerini azalttı. Yani siz 0.3 oy, oy, oy oranıyla muhalefetin eşit ortağı olduğunuz zaman oy arama ihtiyacına gir, girmiyorsunuz. Ama demokraside seçimler oyla kazanılıyor. E bunu da eleştirdik. Altılı masaya yönelik benim eleştirilerim temel itibariyle bunlar yani çok sakil bir mekanizma olduğunu söyledim. E, ve bunu söylerken de ya, altılı masa sürekli olarak bir kutsiyet atfedilen, halbuki arka planda çok normal, sıradan, gündelik, fani siyasetin döndüğü bir masaydı. Hiç kimse bunun fani tarafıyla ilgilenmedi. Yani altılı masanın Kemal Bey'i cumhurbaşkanı yapmak için kurulan bir masa olduğunu çok önceleri aslında birçok insan fark etti. Fark etti ve yazdı fakat bunu yazdığınız zaman çok büyük bir saldırıya uğradınız. Mesela siyaset bilimciler olarak, 74 siyaset bilimci olarak çok temel bir soru sorduk biz. Bir bildiri yayınladık biliyorsunuz. Altılı Masa'nın seçim usulü nedir? Dün akşam anladık ki seçim usulü yokmuş. Oy çokluğu değilmiş, mütabakat değil neymiş bilmiyoruz. Yani uzunca süre bütün kararlar mütabakatla alınır dendi. Dün akşam mütabakat sağlanamadı mesela. Altılı Masa'nın başkan adayını çok önemsizleştirmesini de eleştirdik. Çünkü başkan adayının önemsiz olması yani ha Ali olmuş Haveli olmuş gibi bir tarzda yaklaşılması da çok sorunluydu. Bunu da gördük. E, demek ki Ali ve Veli arasında çok temel bir fark varmış bu kadar kıyamet koptuğuna göre. Bunları bunları, bunları konuştuk ve bunları konuştuğumuz için ninşlendik ama şu anda eğer biz konuştuğumuz zaman oturulup bu konu üzerine düşünülseydi bu dünkü durumu yaşamayabilirdik. Fakat bizzat düşünülmemesi için, konuşulmaması için altılı masa aslında belli bir istikamete giden projeyi maskelemek için kurulduğundan bu çok fazla irdelenmemesi için bir gayret sarf edildi. Altılı masayı eleştirmek bir entelektüel paradigmanın duvarına çarpmak gibi bir şey oldu. Açık söylemek gerekirse. O yüzden insanlar çok hoşlanmadılar benden, nefret ettiler ve muhaliflerin umutlu olmak istediğini biliyorum. Ben de umutlu olmak istiyorum fakat altılı masadan umut çıkmıyor çünkü altılı masa kurulduktan sonra partilerin oy oranlarının düştüğünü gördük. Yani o dört küçük partinin toplam oy oranı yüzde altı buçukta altın masa kurulduğu zaman şu an itibariyle yüzde ikinin altında dördünün oy toplama. Yani yüzde dört buçuk puan muhalefet oy kaybediyor. Bu partiler getirebilecekleri oyları getiremiyorlar. İyi Parti geçen sene Nisan ayından bu yana metropol datasını söylüyorum orada büyük bir düşüş var. Hani Konda'da falan düşmüyor ama metropol datasında büyük bir düşüş var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de büyük bir sıçrayışı yok. Genel başkanlarının aday olma ihtimali çok yüksek olmasına rağmen. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Hani küçük partiler oy getiremiyor. İyi parti oyunu arttıramıyor. Cumhuriyet Halk Partisi oyuna getirdi. Nereden alacağız biz bu oyunu? Nasıl seçimi kazanacağız? Ya seçim oyla kazanılıyor. Dolayısıyla hani o e, governing coalition dediğim yapı, yani seçimi kazanmayı cepte gören, seçimi hali hazırda kazanılmış bir mesele olarak gören ve seçimi kazanmak için hiç uğraşmayan, hiçbir proje, hiçbir somutluk üretmeyen mekanizma Zaten seçimi hali hazırda kazanılmış gördüğü için siyaset yapma alanını da iktidar yerine muhalefetteki elitler arası diyaloglara, etkileşimlere hapsetti. Böyle bir şey oldu. Bu beraberinde kriz getirdi. Yani bunun bir noktada patlayacağı belliydi. Keşke 6 ay önce patlasaydı. Keşke 1 sene önce patlasaydı. Ama seçimlere 2 ay kala patlamasaydı. Tabii ki. Bunu söylemek lazım. Yani hepimizin gözü önünde aslında bir şeyler oldu. Aklı başında olan herkes neyin olduğunun farkındaydı ve çok az insan konuştu. Çok az siyasetçi konuştu. Daha önce konuşulsaydı çok daha farklı bir sonuç üretebilirdi.
0: Aslında söylediğiniz (gülüyor) deyiminin o kadar arasında da var ama bir izleyici yorumunu da daha iyi anlaşılması açısından tekrar konuşmak istiyorum. Daha daha daha detaylandırmak istiyorum. O da şu... Ee, tüm muhalefetlerin tek amacının Erdoğan'ı yenmek olduğu ee, ne pahasına olursa olsun bu motivasyonla e, oy kullanıp kullanılmayacakları meselesi buna katılmıyorum. Aslında siz de söylediniz. Ee, belki bu da temel ayrı olduğu oluşturuyor aslında adayın belirlenmesi noktasında. Yani bu e, mantıkla ilerlersek adayın kim olacağı gerçekten hiç önemli değil. Kim olursa olsun için kazanılacak. Çünkü e, muhalefet partilerine oy vermeye hazırlamam bu partilerin potansiyel seçmenleri her ne olursa olsun bu ortak adıya oy verecek gibi bir varsayım üzerine veriliyor ama siz bunun ısrarla yanlış olduğunu söylüyordunuz. Belki bugünkü açıklamada aslında bunu temsil ediyor olsa gerek. Ne
5: ya Erdoğan yanlısı ve Erdoğan karşıtı hat Türkiye'de siyasi hatlardan bir tanesi ve çok kuvvetli bir hat. Fakat tek hat değil. Yani bütün siyaset okumanızı Erdoğan karşıtı ve Erdoğan yanlılığı üzerine kurarsanız kaybedersiniz. Yani Erdoğan karşıtlığı bugün Türkiye'de ideolojileri, fraksiyonları, sınıfları, işte ne bileyim şehirleşme durumunu, eğitim seviyesini, bunun gibi birçok gerilim hattını baypas eden bir şey değil. O hatlar halen daha canlı. Dolayısıyla Erdoğan karşıtlığı üzerinden gidip herkesi bir araya getirebilmek çok zor. Yani sadece salt Erdoğan karşıtlığı üzerinden bunu yapabilmek çok zor. Onu söylemek lazım. Başka hatlar var. İşte mesela HDP'nin bulunduğu etnik hat var. İYİ Parti'nin bulunduğu ideolojik hat var. Ya da işte TİP'in, TKP'nin bulunduğu ideolojik bir hat var. Veyahut işte e, CHP o, o, ana seçmeni dedi onların bir kentli sınıfsal bir hattı var. Ya Bunları yok sayamazsınız. Bunları uyumlu hale getirmeniz gerekiyor. Yani onları göbekten kesen şey her zaman anti Erdoğan'cılık olmuyor. Onu söylemek lazım. Yani bütün ideolojileri, bütün kimlikleri ayaklandırıp hadi hepiniz kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz, hepiniz bu projenin ortağı olacaksınız ve zaten hepimiz Erdoğan'dan nefret ettiğimiz için aynı adaya oy vereceğiz gibi bir sistem çok işlemiyor. O siyasi hatlar halen daha aktif bana sorarsanız. İkincisi Erdoğan'dan herkes Twitter'daki insanlar kadar nefret etmiyor. Farklı nefret dereceleri var, farklı alerji dereceleri var. Yani Anadolu'daki insanlar arasında Erdoğan'a oy vermeyenler var. Fakat Erdoğan'dan Twitter'daki insanlar kadar çok... Defret etmiyorlar. Çok öfkeli değiller. Yani onların hayatında siyaset bu kadar önemli bir şey de değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onun farklı katmanları var. O farklı katmanlar işte bu hani adaylar arasındaki oy farkını da aslında biraz açıklayan bir şey. Üçüncü olarak yani Erdoğan karşılıklı, Erdoğan yanlılığı aslında biraz da meseleyi reel siyasetten bir medya savaşına dönüştürmüş durumda. Yani o hiç hayırlı bir şey olmuyor. Yani insanların kendilerini ifade edebilecekleri siyaset yok, siyasetçi yok. Genel itibariyle medyaların medyaların verdiği söylemler var ve onlar üzerinden kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Orada mesela Taipei çok güçlü çünkü kamu kaynaklarıyla işletiyor medyalarını, gazetelerini, televizyonlarını. Herhangi bir iletişim başkanlığı var elinde. Dolayısıyla orada mesela muhalefetin söylemini de belirleme gücüne sahip aslında. Buna karşı koymak için işte muhalefet medyası var. Muhalefet medyası da ya son dönemde gördük ki işte aslında Erdoğan karşıtı olduğu kadar aslında muhalefet içerisinde de bir tekelleşmeye hizmet ediyor olabilir. E, o da beraberinde ayrışmaları getiriyor. Yani siyaset medyaya sıkışıyor. Medya çok tehlikeli bir hal oldu. Çok büyük bir aktör haline geliyor. Ve cari siyaset dediğimiz mesele aslında ortadan kalkıyor. Daha çok prodüksiyon şirketlerinin, gazetecilerin, yorumcuların anketçilerin falan etkileyebildiği bir sektör haline geliyor. Böyle bir şey. Dolayısıyla Erdoğan, anti Erdoğan pro Erdoğan hattına güvenerek bence siyaset yapılmamalı. Orada kendisini her zaman muhalefetteki anti Erdoğan muhalefet Erdoğan karşıtı muhalefetteki ana söyleme yakın hissetmeyen insanlar mutlaka olacaktır. Mutlaka olacaktır. Onu söylemem lazım. E bu da beraberinde işte kararsız kitle, gri zemindeki kitle gibi kavramları doğuruyor. Onlar her zaman cepteki seçmen olmuyor açıkçası.
0: Ee, onur, e, bu aslında o verme ile ilgili belki senin de yorumların vardır. Hani bu soru hareketle belki kısaca onları da alırız ama hemen sonrasında belki şeyde, e, şeyle ilgili gidiyorum yaparsın. Bu Büyükşehir Belediye Başkanları'nın e, ortak bir açıklama ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimlerce yapılan e, bazı açıklamalar vardı televizyon kanallarında. Ama o açıklama sanırım henüz yapılmadı Ben görmüyorum en azından. Görenlerse belki e, hatırlatı yorumlara yazar. Biz de değerlendiririz. Bunu sormak istiyorum. Belki bu Büyükşehir Belediye Başkanları acaba Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında bir e, ara buluculuk gibi bir şeye girişirler mi? E, bir de böyle bir, bir şey konuşuluyor. Bilmiyorum Bunlarla ilgili.
2: Az önce Seyit Torun'un e, tweetini gördüm. Bakayım bütün hepsi orada mı? E, tüm, şöyle bir tweet atmış. Belli, bir tane fotoğraf karesiyle birlikte Belediye Başkanlığı'nın yer aldığı. büyük Büyükşehir'ine kadar tüm Belediye Başkanlarımızla birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve mutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız diyor. Çok detaylı bakamıyorum kim var kim yok ama bayağı belediye başkanı var yani.
5: Orada bir ee, şey söyleyeyim.
2: Bu bence
0: ben, güncel bir fotoğraf değil. Mayıs'ta, ha gözüküyor Mayıs'ta oldu. Mayıs'ta çekilen hı. bir fotoğrafı paylaşmışlar. Bu ne bir fotoğraf Özgür Üzer tarafından da paylaşılmıştı. Ee, Mansur Yavaş ve Eken İlhanoğlu var. Kılıçaroğlu'yla birlikte bir aradayız gibi bir mesaj ama bugünkü toplantıyla ilişkili değil benim anladığım kazayla. Yani şöyle
1: bir şey var. Benim duyduğum kazayla açıklama yapılmayacak gibi geliyor CHP tarafından.
2: Evet, yapılacak gibi... Aslında Burak Hoca'nın az önce söylediği şey var. Bu gazeteciler siyasetçi gibi davrandığı için kraldan çok kralcılık çok yüksek. Belediye başkanlarının doğrudan suçlayacak tavırları olan e, gazetecileri ve televizyoncuları gördük. Onlara suçu kitleyen, onlar nedeniyle e, siyasetin sıkıştığını iddia eden yorumcuları gördük. Onların e, açık açık ben aday değilim, Kemal Kılıçdaroğlu adayımızdır demesini tekrar tekrar isteyen, hatta onlardan yazılı imza isteyenler de oldu. Yani Tabii siyaset... olarak
0: şeyi de söyleyebilir miyim? Bugün Habertürk'te bütün gün, bütün gün neredeyse e, bunun üzerine konuşuldu. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı neden açıklama yapmıyor? Ortak toplantılar açıklama yapacaklar, neden yapmıyorlar. Ha. Bütün gün konuşmam buydu mesela, bu da ek olarak söylemek istedim.
2: Yani şöyle bir e, yanlış anlaşılma var bence ya da unutulma diyelim ya da kasten unutulma. Bu partiler, bu belediye başkanları sadece CHP'nin belediye, belediye başkanları mı? Yani İyi Parti oyu olmasaydı, İyi Parti'nin desteği olmasaydı ya da diğer partilerin ama resmi olarak da ittifakta yer alan diğer parti İyi Parti'nin desteği olmadan Mansur Yavaş veya Ekrem Emoğlu ya da diğer belediye başkanları e, kazanabilecek miydi seçimi? Sanki bunlar İyi Parti'nin de belediye başkanı değilmişçesine düşünülüyor. Yani tabii ki hem Meral Akşen'in hem de Kılıçdaroğlu'nun e, ateş hattında olduğu bir günde yani tek taraflı davranmalarını beklemek bence çok adil değil. Dengeyi bulmalarını beklemek esas olan. Zaten burada biz partizan yorum yapmaya çalışmıyoruz. Yani analist olarak yaklaşmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla bu belediye başkanları aslında 2019 modelinin meyveleri. Yani bu ne demek? E, tüm muhalefet partilerinin oylarını alan ve tüm muhalefeti bir arada tutma sorumluluğunu taşıyan başkanlar demek. Bu parç bu başkanların partizan gibi davran davranmasını beklemek bence haksızlık. Yani şunu unutmamak gerekiyor. Evet. CHP ana muhalefetin amirali ama e, son 6 ayda o %30'lardan %25'lere düşmüş vaziyette zaten. Toplam oyda muhalefetteki %50-55 yani 50-55'in ancak yarısı kadar CHP'de. Yani CHP sanki Muhalefetin, ana muhalefet, yani an- a- amiral gemisi olma hüviyetini sanki yüzde kırk ellilermişçesine bazen e- değerlendiriyor. CHP'ye yakın gazeteciler ve yorumcular, CHP'li siyasetçilerden bahsetmiyorum burada. Yani bunların e- yarattığı bir kirlilik var Twitter'da, sosyal medyada. Yani belediye başkanlarının hedef olacağı gün mesela. Şu an zaten çok zor bir şekilde, e- yani iki ateş arasında kalmış vaziyette belediye başkanları. Hem Ekrem Yaman oldu hem de Mansur Yavaş. Yani bunlardan beklentinin olması saçmalık bence açıkçası. Yani onların Ankara'ya gidip on, e, iki genel başkanla temas edip onları bir araya getirmeleri bizim isteyeceğimiz şey olmalı. Bu düzenin sürmesi gerekiyor. Çünkü bunu bir şunu biliyoruz ki 2019 modelini uygulamazsak yani CHP ve İyi Parti beraber hareket etmezse e, CHP, İyi Parti, HDP seçmenleri bir araya gelmezse sandıkta kimse kazanamaz. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Kimse kazanamaz hiçbiri yani dolayısıyla bu kadar partizanca yaklaşmamak lazım. Hem iyi partililer için CHP'liler için bu geçerli. Yani herhangi bir konuda gör- öyle bir partizan kavga var ki şu an sosyal medyada. Herhangi bir konuda görüş bildirdiğinizde sizi de bir tarafa çekiyorlar. İşte sen ocusun bucusun işte sen şunu desteklemedin şunu destekledin şunu söyledin. Yani yorum yapma özgürlüğünüzü de elinizden alıyorlar. İfade özgürlüğü zaten kalmamış vaziyette. Yani ben muhalefetin <gülüyor> Yine de toparlanabileceğini düşünüyorum yani Demirel'in söylediği gibi işte ya da bunu birkaç e, ünlü siyasetçi de söylemiştik illa 24 saat uzun bir süre. Türkiye'de artık yani böyle 24 saat değil 6 saat falan uzun bir süre. Yani ben çok umutsuz değilim açıkçası. Ee, burada Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta bu olayların müsebbibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, görece daha popüler olan iki aday ortadayken aday olmak istemesinden kaynaklı olduğu için... Ben Kılıçdaroğlu'nun bu maliyetin göze aldığını düşünüyorum. Bu maliyeti göze aldıysa eğer Kemal Kılıçdaroğlu yapıcı davranmak zorunda da diye düşünüyorum. Zaten 2019 yerel seçimlerinden önce de şöyle şeyler olmuştu. Yani Canan Kaftancıoğlu mesela istifatı geri döndü bir şekilde. Ve İstanbul seçimlerinde çok etkili bir rol oynadı Burak Kalıncı ile birlikte. İstanbul seçimi bu şekilde Türkiye muhalefetine umut oldu. Yani burada da yine aynısını yapmak zorundalar. Yani burada bir geri adım atılacaksa. Ya bunu sadece tabii tek taraflı olarak konuşmuyorum. Burada merak Şener tarafı da belki başka türlü bir hamle yapmak zorunda, Altılı masadan belki de kalkmamak durumunda. Bilmiyorum bu nasıl bir ortaya konacak bir model ama yani bence siyasetçilerin topluma karşı çok büyük bir sorumluluğu var. Diğer siyasetçilere karşı da büyük bir sorumluluğu var. Yani iki belediye başkanı aslında çok parlak isimler. Türkiye'de seçim kazandırabilecek ve sonraki seçimleri kazandırabilecek ya da yerel yönetimlerde hizmetlerine devam edebilecek nadide isimler. Onları da ateş hattında bırakmamak gerekiyor. İki taraftan da bunun yapılmaması gerekiyor. Umarım bu hafta sonu yaraları sarmakla geçer diye. Umuyorum yani. Bakalım. İlkan, e, sana dönmek istiyorum. E, bir
0: yorum var. Neyse anlamadım. Ben bir şey söyleyeyim.
5: E, şey e, şimdi eğer bu işin muradı İyi parti masadan atmak değilse e, bir proje başarısız oldu yani. Baktığınız zaman ortada başarısız olan bir plan var. Yani eğer planın sonucunda amaçlanan şey Akşener'i masadan atmak idiyse başarılı. Ama eğer orada başka bir amaç varsa yani Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamak ve İyi Parti'nin buna razı gelmesini e, varsayan bir plan var idiyse bu plan başarısız oldu. Bunu söylemek lazım. Yani şimdi... Devam
0: var şimdi. Çok özür dilerim. Devam Partisi bir açıklama e, yapmış. Mezaketi hakikati yansıtmayan ve sağduya dayanmadan itham edici açıklamalar doğru olmamıştır. E, olarak devam ediyor. Türkiye'yi için düştüğüm Kur'an tablodan çıkartmak ve otoriter, otoriter anlayıştan kurtarmak için var bir müdde. Çalışmaya devam edeceğiz. Kamağına saygı ile ama burada sanırım e, herhangi bir atılacak adımla ilgili herhangi bir veri yok. Benim ya, e, gördüğüm tamam, yok. Çok
5: ee, şunu söylemek istiyorum. Yani ortada bir plan var idiyse eğer ve amacı aksiyonları dışlamak değildiyse o plan başarısız oldu. Yani demek ki Akşener buna cesaret edemez. Masayı masadan kalkamaz ve bir şekilde bu işi kabul eder gibi bir düşünce vardıysa bu artık yok. Dolayısıyla yeni bir siyaset var burada değil mi? Yani yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi bu yeni bir sayfa illa ki muhalefetin umutlarını tüketecek şekilde olmak zorunda değil. Hatta bu yeni sayfa bir fırsat da olabilir. Yeniden reel politiğe dönebiliriz. Bizim altılı masa eleştirimizin temel noktası neydi? Aslında reel politik bir hamle var. Yani Kemal Bey Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bu kimsenin itiraz edeb- edeceği bir şey değil. Yani hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı olma isteğini itiraz edemez. Gayet normaldir, gayet doğaldır. Tamam mı? Fakat itiraz edilen nokta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık projesinin altılı masa gibi bir şekilde dolambaçlı yollardan, bir şekilde muhalefeti siyasetsizleştirerek ilerliyor oluşuydu. Şimdi artık bu altılı masa mevzusu yok. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Şimdi bu yeni bir siyaseti başlatabilir. Ve Nezih'in söylediği gibi belediye başkanlarının burada oynayacağı bir rol de olabilir. Yani belediye başkanları Mansur Bey ve Ekrem Bey, Akşener'in çağrısına da, Kemal Bey'in çağrısına da vaziyeti koparacağı için yanıt vermeyip inisiyatif alarak bu iki lideri aynı masanın etrafında toplama girişiminde bulunabilir. Böylece o bir senedir konuşulan ve aslında hiçbir anlam ifade etmiyor. sanki çok fazla ittifak adına iş yapmış gibi gözüken ama pek, pek bir şey yapmayan ve vakit kaybı olarak değerlendirdiğim süreç aslında bir gün içerisinde de sıkıştırılabilinir. Yani tarafları... Hocam ama
0: akşeneri kullandığı dil e, çok sert değil mi? Yani bu noktada nasıl tekrar bir araya gelecekler ve tekrar bir siyasetin yeniden başladığını nasıl göreceğiz?
5: Şimdi e, şöyle... Akşener'in nasıl bir dil kullanması gerektiğini ben bilmiyorum. Yani imalı ve nezaketli bir dil kullandığı zaman anlaşılmıyor. Doğrudan kullandığı zaman nezaketsiz deniyor. Yani nasıl bir dil kullanması gerektiği konusunda... Hatta, ben benim şey meselem aslında
0: kabuğu olup olmaması değil de... ...benim mesela şu yani masanın işte hani Türkiye'nin iyiliğini düşündüğü... ...ya da işte diyeyim, belli çıkar olaraklarının parçası olduğu gibi bazı suçlamalar var. Bu adaylık meselesiyle de il- ilgili özellikle Hı-hı. aslında... Bu suçlar hareketle söylüyorum. Yani siyaseten yanlış olduğunu ifade ettiğiniz e, bir bir organizasyonla la e, tekrar bir şekilde bir araya gelme düşüncesi. Ben uluslararası yani,
5: bahsetmiyorum Ben altılımas organizasyondan bahsetmiyorum. Ben burada muhalefetin iki liderinden bahsediyorum. Yani yeniden masaya oturmak zorunda değiller, yeniden dört partiyi sürece ortak etmek zorunda değiller, yeniden ulvi idealler için bir araya gelmiş, elini taşın altına sokmuş, peygamberler rolüne bürünmek zorunda değiller. Yani Cumhurbaşkanı olmak isteyen bir siyasetçiyle iyi kötü oyu olan, mecliste ağırlığı olan, siyasette hükmü olan başka bir siyasetçinin düz bir şekilde bir araya gelmesinden bahsediyorum. Yani herkesin kaybedeceği bir senaryoya doğru ilerlemektense, Karşılıklı olarak hiç altılı masa mekanizmasını işin içine bulaştırmadan, hiç böyle dolambaçlı yollardan gitmeden karşılıklı yapılacak bir siyasi müzakereden bahsediyorum. Ve bu müz- müzakerenin mediatorı olabilecek iki belediye başkanından bahsediyorum. Daha sakin kafayla düşünülebilir. Şimdi dört tane partinin tutumuna dair bana binlerce kulis geldi bu yedi ay içerisinde, yedi sekiz ay içerisinde. Ve ben onlara tek bir cevap verdim. Aday belirlenme gününde dört parti olduğu gibi Kemal Bey'in yanında sıralanır. Bu kadar. Şimdi ortada altılı bir masa olduğunu bu bağımlılık mekanizmasından dolayı iddia edemeyiz. Edemeyiz. Yani mecliste, parlamentoda var olabilmek için CHP listelerine girmek zorunda olan partilerin ve o parti elitlerinin parti içi çıkar mekanizmasının bunun aksine bir hüküm vermesini kabul edemeyiz yani Ali Babacan mesela Abdullah Gül'ü masaya getirebilirdi ve saygı duyardım Abdullah Gül olmasa ben masadan kalkarım diyebilirdi ama Ali Babacan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun niçin istediğini meşrulaştırması lazım anket mi halk oylaması mı odak grup çalışması mı nedir yani hani bunu, bunu bir izah etmesi lazım partileri mi çok istiyor teşkilatları mı çok istiyor Anlatabiliyor muyum? Yani Saadet Partisi'nin teşkilatlarına bir bakalım. Bir bakalım. Yani nedir bu insanları Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye iten şey? Milletvekili müzakeresi mi? Kibar konuşayım. Yoksa başka bir şey mi? Milletvekili müzakeresi tabii ki. Şimdi bunların artık ortadan kalkması lazım. Sağlıklı bir diyalog zeminin oluşabilmesi için. Yani altılı masanın bir dörtlü masaya dönüşmesi gerekiyor. Yani iki belediye başkanının Araya girdiği iki lideri konuşturttuğu, iki liderin siyasi amaçlarını birbirlerine anlattı. kar zarar hesabını yaptıkları bir şekilde ilerlenmesi gerekiyor. Yani beni mesela Kemal Kılıçdaroğlu düşmanı olarak kodluyorlar. Bundan bir buçuk sene önce bugün Kılıçdaroğlu'nu destekleyen hiç kimse herhalde Kılıçdaroğlu'nun başkan olacağına inanmazken ben... Bana telefon açan insanlara Kemal Bey'in kazanabileceğini, doğru yöntemle, doğru stratejide, doğru ittifaklarla gidilirse kazanabileceğini söyleyen bir kişiydim mesela. Ama altılı masa mekanizması bu işi çok zehirledi maalesef. Bunu söylemek lazım. Yani Akşener'in kendisini masada oyuna getirildiğini düşünmesi, ortada bir pazarlık var ve kendisini o pazarlığın kurbanı olarak görmesi ve bir yandan da medya operasyonlarıyla masa dışı adaylık projesinin geliştirilmesi hakikaten çok Şık olmadı. Yani iyi Parti'yi çok rahatsız eden şeyler bunlar oldu. Ya bunun yerine iki liderin birbirinin yüzüne bakarak konuşması başkanlık projesini geliştirmesi çok daha sonuç verici olabilirdi mesele. Belki şerden hayır çıkar. Tekrar siyasete dönmüşsüzdür. Böyle havada solculuk, sağcılık, demokratik gelecek, yeni bir Türkiye inşası gibi böyle soyut laflar uçuşmaz. İki tarafta ne istediğini, ne verebileceğini, ne alabileceğini bunu nasıl başarabileceklerini karşılıklı bir şekilde konuşurlar ve bir noktaya ulaşırlar.
0: Barış sen de alsın açıklamanın tonunu kullanılan kelimeleri düşününce bu ikililerin tekrar e, işbirliği yapmak için böyle geleceğini düşünüyor musun? Gerçekçi biliyor musun?
3: Ya yani önce şunu söyleyeyim, gelmek zorunda. E, şimdi e. Bilgehan Hoca'nın konuşmanın başında bu proje başarılı mı oldu, bu sonuçla başarısız mı oldu iddiasına yani ben başarısız olduğunu düşünüyorum. Bunun niyetlenen, istenen, arzulanan bir durum olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Bu konuda da e, yani kendime verdiğim sebep şu şekilde. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için zaten bir altılı masaya ihtiyaç yoktu sürecin başında. İkinci tura kalmak için özellikle söyleyeyim yani. Herhangi bir şekilde CHP'nin örgüt içinde e, adayı olarak... İkinci tura kalabilirdi. Diğer partilerde kendi adayını çıkartacaktı. Ve zaten şu an için bizim kötü senaryo dediğimiz durum e, hiç bunlara gerek kalmadan olabilirdi. Ben burada Kılıçdaroğlu'nun altılı masa projesinde esasen diyeyim. Yapmaya çalıştığı şeyin hani oy hesabından ziyade bununla birlikte tabii ki ama bundan da ziyade aslında bir takım aktörlerin Türkiye'de birbiri arasında diyalog geliştirdiği, birbirine saldırmadan bir siyaset üretebildiği ve bu mekanizmanın da bir ülkeyi yönetebilir bir iddia sunduğu bir proje olarak görüyorum. Yoksa seçilmekse ya da ikinci tura gidilecekse Ertel'e, herkes adayını çıkartacaksa Kılıçdaroğlu için böyle bir uğraşa da gerek yok. Ya da CHP'nin böyle bir masaya da ihtiyacı yok. Şimdi bu noktadan baktığımızda açıklamanın tonu en çok buna bence zarar verdi. Ben en çok bu yüzden çok üzüldüm. Bu birlikte yönetilebilme e, iddiasına zarar verdi. Bir yandan, gün kalmış. Bir yandan siz kendi içinizde kavga ediyorsunuz. Yani birbirinize ithamlarda bulunuyorsunuz. Bunun devamında Tayyip Erdoğan seçimden bir hafta önce e, milyonlarca deprem zedeye anahtar sağlayacak. 10 ay sonra evleriniz hazır diye. Şimdi bu ikisi arasında bir seçim seçmen seçim yapmak durumunda kaldığında biraz zor olacak. Mekanizma konusunda yani siyasette zaten bir şey bitti, öldük, bittik buradan dönmez diyorsak herhalde buradaki hiç kimse siyasetle ilgilenmezdi. Siyaset konuşmazdı ya da böyle bir hobisi, mesleği olmazdı. Bunun dönebilmesi elbette mümkün. Ama ben artık yani Bilgiyen Hoca'nın söylediği düzlemin olabilmesi için önce iyi Parti'den bir e, ne diyelim e, geri adım da demek istemiyorum ama bir revizyon, sözlerin revizesi, bir pozisyon değişikliği e, olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Son olarak şunu söyleyeyim. Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ı aday olarak işaret ettiğini biz bu programda da şunu konuşmuştuk. Aslında Mansur Yavaş için kötü bir gelişme bu. Çünkü Ümit Özdağ gibi bir figür. Böyle bir kâs üzerinden sizin isminizi veriyor. Sizin aday olma şansınızı düşüren bir durum. Şimdi bunu tersine döndürelim. Böylesine sert kelimelerle işte sıtma, 15 Temmuz, işte killi oyunlar falan filan diyorsunuz. Üstüne bir de iki tane popüler adayın ismini veriyorsunuz. Şimdi aynı perspektiften baktığımızda bu iki adayın da siyaset oyununa dahil olmasını adeta bu itamların, yani mederakşelerin yaptığı itamların kabul edilmesi gibi bir durum da olmuş olabilir. Ya evet doğru biz kirli oyunlar yaptık, şey yaptık siz de bu isimleri işaret ettiniz. Tamam okey haklısınız hadi onları tekrar oyuna alıyoruz. Aslında o iki iz için de kötü bir gelişme. Yani onun adaylığını isteyenler için de kötü bir gelişme oldu. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ama tabii ki hani hocalarımız daha iyi bilir. Bu nasıl düzlen, nasıl inşa edilir. Arif biliyorsun
5: 1900, 1967 savaşından sonra Sina Yarımadası e- İsrail'in eline geçti. Enver Sedat iktidara geldiği zaman da donmuş bir çatışma vardı. 1973 savaşı çıktığı zaman insanlar çok hayret ettiler. Ya bu savaş niye çıktı diye. Ee, halbuki e, Enver Sedat'ın düşüncesi savaş çıkmadan yeniden bir müzakere masasının başlamayacağını bildiği için savaşı bir anlamda İsrail'le yeniden müzakereye oturmak için kullandı. Yani siyasi tarihte böyle bir örnek var. Şimdi donmuş bir şekilde giden ve bir noktada hani İyi Parti'nin de varoluşsal bir tepki verdiği aslında. Yani yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Mahallesi temsilcisi olmadığını ve bir anlamda altılı masada bir senedir boşu oturmadığını, bir oy hakkı, bir veto hakkı olduğunu söylemesi için bir tepki vermesi lazımdı. Bu tepkiyi verdi yani varoluşsal bir tepki verdi. Şimdi o varoluşsal tepki eğer siz siyaset yapıyorsanız ben de siyaset yapıyorum tepkisi. Tamam mı? Şimdi bu her açıdan hayırlı e, illüzyonun ortadan kalkması için iyi bir fırsat bence bana sorarsanız. Yani daha vaktimiz var. 15-20 gün vaktimiz var aday belirlemeye. Bir de aday sanki Türkiye'de hep aylar yıllar öncesinden belirleniyormuş gibi bir izlenim var. Türkiye'de sen, son bizim cumhurbaşkanı adaylarımızın hepsini son anda belirledik diye hatırlıyorum. Yıkan doğru mu?
0: Hepsi de kaybetti galiba ama. Yani sorun orada başlıyor birazcık. Ya senatistik
5: ee... belirlenmesi değildir diye düşünüyorum onu. Yani mesela sandık güvenliği daha etkilidir. Ama yani Cumhurbaşkanı adayı böyle belirlenebilir. Biraz daha vaktimiz var. Tekrar bir siyasi müzakere zeminine dönebilir. Ama siyasi müzakere zemini dediğim gibi böyle dört partinin milletvekili karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladı. Bunun da büyük bir muhalefetin kararıymış gibi gözüktüğü. Falan. Böyle bir şeye gerek yok. Yani hakikaten böyle bir tezgah gerek yok.
0: Hocam belirlen tepkide aslında en çok hani belki yeri kalan insanlara sınırlandıran yani iyi partili olmayan insanların e, anlamadığı ya da anlayamadığı aslında bu tepki neden bu kadar yüksek yeniden dışarıya doğru belirli neden e, iç mekanizmalarda halledilmeye çalışılmadı ya da bunun için yeterli çalışılıp çalışılmadı meselesi çünkü. E, işte deniyor ki bir senedir e, bir şekilde İYİ Parti'de bu toplantıların parçasıydı neden bunu daha önce yapmadı belki geliriz birazdan en sana harika bir sorun var Noterler Birliği bir açıklama yapmış diyor ki noterlerin ve noterlik meselenin itibarını zedeleyen basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumta olarak durdurduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna sergide duyururuz <gülüyor> noterlik kamu <gülüyor> hizmetidir diyor ne dersin e, noterlik
4: <gülüyor>
0: itibariyle deniyor, <gülüyor> deniyor mu
4: ya biraz ciddi konuştuk arada böyle bir şey olsun. Evet noterlik kamu hizmeti pahalı bir kamu hizmeti. E, gitgide gereksizleşen hakikaten hem yapay zeka sistemlerinin hem blockchain sistemlerinin gelişmesiyle gitgide de gerçekleşen e, şey pardon e, yok olmaya yüz tutan e, kamu mesleklerinden biri. E, umuyorum ki teknoloji onları da alt etsin ve bizi noterlerin e, cenderesinden çıkarsın. E, bu Yom Kipur şeyiyle ilgili, savaş ile ilgili, 70 savaş ile ilgili, ya bu analojileri ben anlayabiliyorum hakikaten. Sonuçta ortada işte merak şeyleri kimse dinlemiyordu, işte Kılıçdaroğlu önemsemiyordu falan gibi İyi Parti'nin çeşitli şeyleri var, e, işte İyi Partilerin çeşitli söylemleri var. Bunu anlayabiliyorum. E, fakat zaten biraz da siyasi liderlik aşağı yukarı. ...bunun gerçekleşmesini sağlayabilmek değil midir? Yani 73 Savaşı'na baktığımızda... ...ya yani onun ortaya çıkış süreçleriyle tabii şimdiki bizim yaşadığımız şey... ...doğuracağı sonuçlar itibariyle benzer olabilir. Bilmiyorum ki umarım benzer olur. Ama sebepleri itibariyle çok da benzer değil. Yani bambaşka iki süreç onu çok onun için birbirine benzetmiyorum. Ama güzel yani en azından hatırladık. Şimdi şöyle bir şey var belki... Gordon sen bana soru sormadın. Maya hanım da belirlini sordun sadece. <gülüyor> varsa.
0: Ben de, ben de önemli bir konu. Ben de Türkiye'deki birçok şeyi e, yorumlayabileceğimiz bir e, beyz veriyor bize aslında. Bu alınganlık, bu böyle öteki denildiğinde verilen ultra reaksiyonlar hatta bu yorumcu bir bir tanesi tartışıyordu. Altılı masa başından beri o kadar kibardı ki e, konuşmaları gereken meseleleri bir türlü konuşamadılar. Ah, babam taşan çay verdi kahve verdi falan oturdular kalktılar gider böyle bir şey ve e, bu güdü güdü şovda ilk önce e, Nevate eleştirilmiş Maliye Bakanı sonra bir de Alkılı için yapmış sade onu e, Bayağı doğruymuş yani olan şey
4: yani şöyle e, ben, hani sayat, sanat işte hayattır falan filan muhabbetlerine girmeyeyim illaki e, orada da çok karikatürize edilmiş <gülüyor> şeyler vardır ama şu bir gerçek hakikaten yani o yapay kibarlık, o yapay kibarlığın arkasında e, maalesef çok böyle sinsi hesaplar var. Şeffaf olmayan bir süreç var. Yani bu hiç hoş değil. Yani Biz bunu Türkiye'de çok görüyoruz. Yani çözüm sürecinde de işte AKP ile Kürt Hareket, siyasi hareketi arasında Aynen. benzer bir Aynen. süreç vardı. Tamam. E, tamam. Şimdi bu altılı masanın içinde... Ya kardeşim bu... Nedir ya bu böyle işte şeyler, metinler, açıklamalar, bilmem neler falan filan. Bilateral görüşmeler mesela çok az. Yani bilateral gö- yani ikili görüşmelerin olmadığı yerde işte grup olarak toplanıyorsanız, kalkayım siyaset dönmüyordur orada. Ben bunu en başından beri hep e, şeyle şeyle görüyorum. Çok üzücü bir şekilde görüyorum. Yani ve bu insanlara böyle bu bir anlaşmaymış gibi dayatılıyor. Ya bu bir anlaşma değil. Bu bir taviz mekanizması da Maalesef doğru bir taviz mekanizması da oluşturmuyor. Tam aksine o işte kibarlığın, o işte çok düzgün giden sürecin içinde hiç neredeyse somut bir şeyin konuşulmadığı gibi bir şeye doğru gidiyor. Şimdi mesela bir dönüp baktığımızda altın masanın neler yaptığına şeye iyi bakmak lazım. Ortak politikalar, mutabakat metnine iyi bakmak lazım. Şimdi orada mesela çok kritik konular. E, sosyal hayata dair, hukuka dair, hukukun üstünde dair ve ekonomiye dair şeyler e, yani toplumun fay hatlarına aslında dokunan şeylerden pek bahsedilmiyordu. Bu bir yönden hani doğru işte kimse karşı çıkmasın falan ama bir yönden de e, masadaki diğer aktörleri kitleyen bir şeye dönüştü. Ya normalde şunu beklerdim ben işte ortak politikalar, mutavakat metni e, işte herkesin Kabul edebileceği konular üzerinden şey yapıyor, işte yayınlanıyor. Ama her partinin ayrı ayrı gerçekten ciddi ciddi işte ekonomi programlarını vesairelerini böyle çok canlı bir şekilde açıklamalarını beklerdim. Şimdi Devam partisi bunu yaptı, iyi parti bunu yaptı, diğer partiler yaptığımı pek bilmiyorum, çok kabul edemedim. CHP'de CHP de CHP'de yapmış. Çok, ha, CHP toplantısı. aynen bir vizyon toplantısı yaptı. Bu arada ben vizyon toplantısına gittim. Orada çok bir şey yoktu yani. Hani İyi Parti ve şey Devan'ınki kadar ayrıntılı değildi. Orada hani Devan'ınki çok biraz böyle akademik falan e, kaçtı bence bana göre. İyi Parti'ninki biraz daha ayrında gibiydi. CHP'ninki de, de pek somut bir şey yoktu. Orada daha böyle ekonomik bir toplantı gibi değildi. Daha böyle siyasi bir içeriği vardı. E, hedef kitlesi falan şaşırmıştı. Velhasıl yani toplumu esas ilgilendiren konularda siyaset üretmeyi engelleyen bir şeye dönüşmüş olması beni <gülüyor> biraz üzdü. Ama ya bunların hepsi şu an boş ya. Yani <gülüyor> şimdi altın eleştirisi yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten bir yıldır yapıyoruz. Bence biraz şeye bakmak lazım. Aslında yavaş yavaş hem Barış, hem bilgi hem Nezih girdi. İlkan'ın da fikirlerini merak ediyorum. Ya önümüzde milletvekili seçim var, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi ben her düşündüğüm şeyi açık açık söyleyeyim de. Hani ondan sonra siz de yorumlayın. Ya bence bu HDP, İyi Parti ve CHP hatlarını bir yere tutabilecek, getirebilecek tek aday Ekrem İmamoğlu formülü. Tamam mı? Ekrem İmamoğlu ama nihayetinde CHP'nin belediye başkanı. Ne kadar İyi Parti ve HDP oylarıyla falan filan da seçilmiş de olsa. CHP'nin belediye başkanı. Zaten arkasında büyük ihtimalle çok güçlü bir siyasi... Akım vesaire henüz oluşturamamış durumda. İyi bir belediye başkanı, icracı ama çok görece yeni bir siyasi figür hala. Ama görüyoruz ki bu üç hattı bir araya getirebilir. Bu oluşan karmaşayı toparlayabilecek olan Mansur Yavaş falan değil bence. Yani Mansur Yavaş çünkü eğer aday olsaydım dahi benim çok eleştirilerim vardı. İşte büyük ihtimal kampanya sürecinde HDP konusunda çok sıkıntı yaşayacaktık. Ekrem İmamoğlu'nun bence çok aktif bir oranması lazım. Bu gece, sonraki gece, bir sonraki gece gerekirse seçime kadar bu adamın yeniden turlaması lazım ve uyumaması lazım. Bu sefer fırıncı tokatlamadan <gülüyor> süreci tamamlayabilirse <gülüyor> yani çok mutlu olurum. Meclis seçimi var önümüzde. Meclis aritmeti hala çok önemli bu arada. Yani başkanlık sisteminde olsa, olsak da önemli. Evet yürütmeye etkisi sınırlı ama birçok şeyi engelleyebilecek güce hala sahip. Şimdi biz mesela bu en kritik konu olan, en kritik iki konu olan başkan adayı ve ortak liste konusunda altın masadan bir hareket görmemiştik ya. Yani ortak liste açısından ben hala bir çözüm var mı yok mu bu açıklamaları şey yapmak istiyorum. Yani duymak istiyorum. Ortak liste büyük ihtimal olmaz ama e, o zaman başka bir plan var mı? E, bence hala orada gidilecek yol, yol var gibi dur- duruyor. E, açıklamanın dilinin sertliği konusunda şey yani hem yorumcularımızla hem de programı izleyen arkadaşlarımızla hem fikirim. bence açıklamalar sertti ama şöyle bir şey de var yani ben bu metni oturup ben yazsam yani merakçıların metni böyle yazmazdım yani çok daha çok daha net yani çok daha net ama daha işte sıradan bir dille yazardım ama en azından sonunda söyleyeceğini başta söylemiş olması bile Uzun zamandır siyasette özellikle altın masada görmediğimiz bir şeydi o bile hani e, en azından bir olumlu gelişme diyeyim. Ya yani ben açıkçası İlkan sana pasatmak istiyorum maalesefse de bu ya yani meclis çoğunluğu ve Ekrem Imam'ın rolü hakkında. Ya yani benim düşüncelerim bunlar ne ben e, ekonomistim bir siyaset bilimci değilim siyaset yorumcusu değilim siyasi iletişimci değilim e, açıkçası çok takip de etmiyorum benim hayatımda Mercury, işte IFTT, işte ne bileyim Discord, ondan sonra Kickstarter, şu bu. Daha çok yer tutuyor CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA'dan. Onun için sen daha çok takip ettiğin için sana böyle bir pas atayım.
1: Evet, şöyle söyleyeyim Mayan'ın da izniyle. Bir defa Türkiye'nin önünde çok zor bir seçim var ve şu anda yine seni anlaydı, yani seni ilgilendiğin tarafa bakalım. Yani Türkiye'de bugün borsada ne oldu? Yani, e, CDS'leri konuştuk zaten seninle daha önceden. Yani e, ciddi ciddi sorun var. Ve şu anda e, Türkiye'deki her şey bu gelecek seçimle belirlenecek. Ve gelecek seçime dair de e, insanlar sonuçlara bakıyorlar. Bu sonuçları yani e, şöyle söyleyeyim. Bence muhalefet geç kaldı bir defa. Yani bu çatışma keşke daha önce olsaydı. Bilge yani, anlattığı çatışma şeyini evet Yom Kippur aklıma geliyor ama Yom Kippur'dan kaç yıl sonra o Barış geldi. Camp David geldi. O da aklıma geliyor. Açıkçası e, onun da o da süre aldı. Bu işler acaba bu kadar sürede yeter mi, geçer mi? Ee, çok o da benim aklımda net değil. O yüzden biraz kötümserim. Ee, bugün benim için e, son iki yıldır e, adım adım sıkıldığımın, adım adım gerginleştiği günlerin en kötüsü. Kendi adıma e, yani en sonunda e, Sayın Berat Albayrak istifa ettikten sonra biz muhalefetle içine döndük. E, ve yani... Ondan sonra, o, o günden beri de yaptığımız yayınlardan hiçbir haz alamadım. Yani onu da söyleyeyim. Yani o zamandan beri bu yayınlarda mutsuz, o zamanlardan beri bu, bu yayınlarda huzursuz, o zamandan beri bu <gülüyor> yayınlarda. Açıkçası sıkıldık durduk, birbirimizi sıktık açıkçası. Ee, bugün de onun zirvesine geldi. Keşke bari e, bugüne daha önce gelseydik. Yani bence keşke on ay önce e, bu, bu kavgayı yaşasaydık daha iyi olurdu. Daha huzurlu olurdu. İnsanlar soruyorlar. Yani çoklu adayımı, tekli mı falan ya bu teknik bir tartışma. Ben tabii tekli adaydan yanayım. Ama şu çoklu adayda olacaksaydı da hani bir sene önce belli olsaydı çoklu aday olacağı da biz ona göre kendimizi herkes Herkese en azından ona göre hareket etseydi. Şu anki e, açıkçası e, rastgelelik beni korkutuyor. Şu anki hesapsızlık beni korkutuyor. Çünkü aklıma şeyler geliyor benim. Yani e, Ekmelettin İhsanoğlu'nun Kampanya sürecini ailesinin yürüttüğü zamanlar aklıma geliyor o amatörlük karşı taraftaki maksimum profesyonelliğe karşı yaşanan o amatörlük günleri aklıma geliyor bir günde bir şeyler değişiyor böyle bir gün bakıyorsunuz biz altılı masayken bir gün ertesi gün yok yani bugün saatten saati şeyler farklı ve yani şu an düşünün haberler geliyor işte belediye başkanları şurada belediye başkanları burada şu yola çıktı geliyor falan yani her an bir şey değişiyor. Ve şu anda şöyle söyleyeyim. Biz bu yayını şu saatte yapıyoruz. Yani belki de diyelim ki Mayal'ın bugün işi olacaktı. Bize saat 12'de geldi yayını yapalım diyecekti. Biz başka bir yayın yapıyor olacaktık. Ya böyle bir siyasi atmosfer olmaz. Böyle bir ülke olmaz. Yani seçmenler nasıl ikna olacaklar oy verecekler. Bunları söyleyeyim. Bir defa liste konusunda çok haklısın. Ülkede Enes her şey konuşuldu. Ya bir sene önce seçim sistemi değiştirildi. Muhalefetin en konuşmadığı ses şey seçim sistemi oldu. Yani en sonunda da bu noktaya geldik. Dün seçim sistemini konuşmayan Aymazlı. Bugün de bu çatışmayı, bu kavgayı bugüne bıraktı. Ee, çok rahatsızım ve çok ciddi sıkıntı var. Yani şu anda e, ben sağdan soldan sayıyorum, topluyorum. Yani meclisin özellikle yani meclisin mecliste muhalefetin öne geçmesini nasıl sağlanacağını bilmiyorum. Şu an muhalefetin seçimi kazanacak kadar seçmeni var. Bence. Yani muhalefetin alt alta koyduğumuz zaman seçimi kazanacak kadar seçmeni var. Ama bu seçmeni bir hedefe yönlendirecek kadar ne bir iadesi, ne bir örgütü, ne bir fikri, ne bir söylemi var şu anda. Bu, bu isim, söylem, örgüt vesaire biz yani ismi, söylemi ve örgütü açıkçası önümüzdeki 15 günde bulmalıyız. Yan yana getirmeliyiz. Umarım olur. Ama şu anda ciddi sıkıntı var. Ee, kendi adıma şöyle söyleyeyim. Evet bugünler radikal insanlar için bugünler sesi çok çıkan açıkçası kendini çok haklı hissetmekten mutlu olan kendisinin her şeyde haklı olduğunu düşünen insanlar için çok güzel bir gün. İttifakların bozulduğu günlerde çok radikal insanlar çok mutlu olurlar. Ama ben birazcık daha sakin olalım diyorum çünkü alt alta koyuyorum toplama yapıyorum. Yani bu seçimi kazanmak için 56 artı 1 gerekiyor seçime 50 artı 1'i sandığa götürmek gerekiyor. Ee, ve bunu götürmek için de açıkçası bizim çok daha üzerine hedeflememiz gerekiyor. Yani nezih burada anketler yapılıyor. Ee, Türkiye'deki seçim şartlarını biliyoruz. Türkiye'de e, şu an deprem bölgesi de olağanüstü hal tarzı yönetime geçmiş durumda. Yani Türkiye'nin şu anda neredeyse Adana'dan Hakkari'ye kadar olan coğrafyası yarı askeri idareye yani bakılırsa. Yani ülke coğrafyasının yarısı neredeyse tam anlamıyla bir demokratik bir şekilde ne kadar seçime girecek belli değil. Biz o şartlar altında bir de yani Yurt dışından da birkaç milyon da seçmen oy verecek. Bir, o oylar da gelecek. Orada da Adalet ve Kalkanı Partisi üstü olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Bunlar anketlere daha yansımadı. Açıkçası kolay değil işler. Yani çok kolay hiç kolay değil ve şu anda muhalefetin e, aksine bir de şunu sağlaması gerekiyor. Hadi siz bir araya geldiniz. Seçmenleri nasıl bir araya getireceksiniz? Hangi fikirlerle bir araya getireceksiniz? Bu söylemler meselesinde ben biraz o yüzden şeyim. Yani ya, yarın anlaştınız diyelim. Okey tamam. Anlaştık. İyi de bugüne kadar e, bir şekilde siyasete angaja olmuş seçmenleri o anlaşma için nasıl angaja edeceksiniz bu geçici kısacık sürede e, bilmiyorum umarım olur umarım hallolur yani e, insanlar tabii ki e, sonuçta bir hedef bir amaç bir e, hani bir erek için vesaire bir, bir şekilde e, yönlenebilir çünkü çok ciddi sıkıntılarımız var yani e, işte gördük bakın bugün birazcık e, yani Meral Akşener bir konuşma yaptı. Altılı masa, o dalga geçtiğimiz altılı masa, hiç önemsemediğimiz altılı masa biraz sallandı. Türkiye'nin hani e, borsası allak bullak oldu, e, uluslararası finansal itibarı allak bullak oldu. Çünkü öyle ya da böyle Türkiye'nin elinde de başka bir muhalefet yok. Yani biz evet sevmiyoruz, yetersiz görüyoruz, eksik görüyoruz, beğenmiyoruz. E, çok açıdan da haklıyız belki de bu, bu siyasetçileri beğenmemekte ama başka da yok. Yani e, elimizde açıkçası siyasetçilerden daha iyi. Ne akademisyenler var, ne Twitter'cılar var, ne e, siyasi yorumcular var, ne de gazeteciler var. Yani ben e, diğer et, sınıfımızın da siyasetçilerin üstü olduğunu düşünmüyorum. Ne sermaye sınıfı falan daha da geride zaten. E, bu açıdan bakalım yani e, ben şu an aşamada e, sessiz kalanları, arkadan uzlaşma yollarını arayanları destekliyorum kendi adıma. Umarım şu anda sessiz bir şekilde bir arayol bulmaya çalışanlar vardır. E, var olduğunu da az çok tahmin ediyorum şu geceyi açıkçası kavga, çatışma falan değil de seçimi nasıl kazanırız duygusuyla geçiren Türkiye'de insanlar olduğunu biliyorum, umuyorum.
0: Verem olmazlarsa, kanser olmazlarsa umut ve düşünceyle geçiriyorlar.
5: Mikrofonum kapandı maya.
0: Ben bilmiyorum niye kapandı. Herhalde sansürlendim. Ee, şey, el yere tutuşup bilmiyorum. Belki bir geleceğiz ve e, ortaya Büyükşehir Belediye başkanlarını alıp sonra onları e, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun üzerine süreceğiz. Ve sonra onlar bir araya gelecek ve barış olacak belki. Belki sonra Şirinler Köyü'nde herkes mutlu olacak. Bilmiyorum yani gerçekten <gülüyor> Arap saçı bir durum. Ne zorlu kuruya şeyi soralım. Twitter'da özellikle bugün herkes İYİ Parti'den ayrılan ayrılana, ayrılan ayrılana gibi bir hava vardı. Böyle herkes şeyi paylaşıyor, ederekten kayıp paylaşıyor. Yargıter kilitlenmiş, Halk TV'de ulaşmış Yargıter şeyinin sitesine, onda da taşıdıklar sürekli Ve Halk TV'de sarar entrikası gibi bir ifadede kullanıldı bütün olup biten için. Bilmiyorum nasıl bir yere gelirler, gelirler mi ve İYİ Parti'nin oraları düşer mi? Hmm, Sanem soras. Mikrofonu kapalı
2: Ben İyi Parti'nin oylarını artırabileceğini düşünüyorum çünkü yani İyi Parti CHP ile birlikte e, durduğu için aslında bazı potansiyel gruplardan da oyalamıyor ama bu oy artırmanın e, işe yaraması için ortak liste gerekiyor. Esas ortak liste olmadan oy artırmanın bir faydası yok. Ee, sosyal medyada İlkan'ın ifade ettiği gibi yani ahlak sinyalleme, öfke kusma, kendini haklı hissetme gibi ee, ve kendi sosyal çevresine şirin gözükme gibi ee, birçok motivasyonu olan insanlar e, kendi meslek birikimlerini siyaset yapmak için e, kullanan insanlar iyi parti hedef aldılar. Ya tabii ki Meral Akşener'in dili bence de çok sertti ve çok duygusaldı ben açıkçası GİK'in zaten bugüne Alınması beni korkutmuştu. Böyle sert bir açıklamada bekliyordum. Ama bu kadar sertini ben de beklemiyordum ama şunu net ifade etmek gerekir ki Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle kavga edilmesini dahi engelleyecek düzeyde iyi bir poker oyuncusu. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu tartışmak için kavga etmeniz gerekiyor bu açıkta. Ben o yüzden siyasetin doğasında görüyorum bu itilafı. İnsanların da böyle sanki biri bizi gözetliyor izler gibi böyle bunu bunu yap çok ayıp filan. Modunda böyle e, kavgalara girişmesini artık şey gibi buluyorum. Siyaset magazini gibi böyle. Hani magazin programlarında ya da işte o tarz programlarında bu yeni popüler olan adını unutmayın bilir de. E, işte kişileri seçip böyle taraf alma meselesi gibi yani. Ya da işte futbol takımı tutarcasına yine böyle takım savaşı gibi yani. Sosyal medyayı önemsemeyin. Yani Amerika'daki seçimlerde liderleri ilk söylenen şey sosyal medyayı önemsemeyin. Twitter'ı kapatın demek bu yani. Dolayısıyla ben... Tamam ee... onlar
0: sosyal medyanın çok ötesinden geçti. Işte? Yani ee, işte kanalların kompozisyonuna bakınca, gelir e, tamam. modellerine bakınca, ilişkili oldukları gruplara bakınca, gelen yorumculara bakınca, bilmiyorum orada aslında orası da bir nevi. Sosyal medyadaki dili ee, bir şekilde büyütüyor ve çok fazla kendine şey buluyor bana. Yani şöyle, yani kitleyi
2: etk- etkileyebilen tek kanal muhalefette Fox TV. Diğerleri zaten kendi kitlesinde. Yani CHP seçmeni zaten, Halk TV's işte... Ya çok etkili, etkileyici değiller açıkçası. Onu söylemek gerekir. Yani sosyal medyayı ya da işte yandaş kanalları yandaş, iki tarafın da yandaşı. Muhalefet ya da iktidarın yandaş kanallarını çok dikkate almamak lazım. Yani Fox izleniyor Türkiye'de. Başka bir kanal izlenmiyor ki. Habertürk filan da o kadar izlenmiyor. CNN Türk o kadar izlenmiyor. Dolayısıyla yani ben bugünkü tartışmanın e, insanları tabii ki korkuttuğunu ama diğer yandan da aday konusundaki kaygıların da Meral Akşener'in dile getirdiğini düşünüyorum. Yani sıradan insan... Meral Akşener'in dik bir şekilde e, kazanabilecek adaylar üzerinden, kendi üzerinden değil kazanabilecek adaylar üzerinden yorum yapmasını da takdirde karşılamıştır merkez ve sağ seçmenler. Ve ben Meral Akşener'in AK Parti ve MHP'den e, takdir gördüğünü tahmin ediyorum. Tabii ki e, CHP'yi kaptıracağı oylar da olabilir ama bilmiyorum yani bunun sonucunda işler nereye evrilir? Sabit de kalabilir işte bir taraftan kaptırırken bir taraftan oy olabilir. Yani e, şuna geliyorum ben. Sonuç olarak e, bu bir şey gibi yani input alıyorsunuz doğru bir yani nasıl diyeyim e, Türkçe bulamadım şu anda e, yani elinizde bir materyal var diyelim ki oylar materyal tamam bunlar da demokrasi üretmek istiyorsunuz demokrasi ürünü üretmek istiyorsunuz bunları doğru bir şekilde sistematize etmeniz gerekiyor yani ortak liste doğru aday stratejileriyle e, bunları kazanmaya yönelik strate- bir yola çevirmeniz gerekiyor ama ben şunu anlayamıyorum yani siyasette özellikle muhalefette büyük bir akıl tutulması var. Her şey kervan yönünde yolunda düzülür gibi düşünüyorlar. Yani mesela <gülüyor> Tayyip Erdoğan karşıda olan kitle Tayyip Erdoğan'a oy vermem diye çeşitli anketlerde işte 55 civarı gözüküyor. Sanki 55 bir blokmuş gibi ya da parti oyları bir blokmuş gibi tek tek üst üste alt alta toplanıyor filan. Hepsi şu adaya oy verir zaten diyor ya da işte bu olay bu kadar alıyorsa diğeri de bu kadar alır deniyor. Yani siyaset psikolojisini göz ardı eden bir yaklaşım var böyle basit bakkal aritmetiğine dayanan yani siyasetin inceliklerinden anlamayan çok nasıl diyeyim köhne bir yaklaşım var ve ben bu köhne yaklaşımla açıkçası seçimlerin kazanılmasının sürpriz olduğunu düşünüyorum. Ben son bir iki aydır hatta yani Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı meclis çoğunluğuna Taşıyacak seviyeye getirdiği yaklaşık ne zamandan beri, Aralık ayından bu yana ben muhalefetin kazanmasını açıkçası sürpriz olarak görüyorum. Yani muha- muhalefet kazanır diyen, muhalefet kazanır diyen şu an iyimserdir, gerçekçi değildir, onu söylemek istiyorum. Bunu tekrar tekrar vurgul- vurgulamak gerekiyor. Muhalefet kazanır diyen şu an iyimserdir, gerçekçi değildir. Muhalefetin gerçekçi olm- yani gerçekçi şekilde kazanıl- kazanabilir pozisyona getirmek için ya adayı tartışacağız yeniden... Ya da adayın yanında güçlü e, Cumhurbaşkanı yardımcılığı modeli, tiket sistemini tartışacağız. Ve e, ortak liste meselesini yani böyle ekmek su gibi bir gereklilik olarak göreceğiz. Ben açık söyleyeyim, genel başkan, yani açık daha açık söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüzeyken ben bunu ifade ettiğimde salondaki kimse bunun farkında değildi. Yani o kadar gazeteci, yorumcu, siyasetçi iç şeydi. Kemal Bey de yani sanki bir kere duymuş gibi davranmıştı. Çok da ciddiye aldı bunu, hakkını teslim edeyim. Tekrar
0: eder misin? Tekrar eder misin Yani
2: Kemal Kılıçdaroğlu ben bu meseleyi anlattım. Cumhur İttifakı %41'le seçimi kaybediyor meselesini. Aman. %41'le ile meclis çoğunluğunu kazanıyor meselesini anlattım. Ama şöyle bir yaygın algı var. Ya bunu çok ünlü yorumcularımız da yapıyor, yabancılar da yapıyor. Muhalefet zaten meclis kazanıyor işte cumhurbaşkanlığı seçimi işte böyle bir sıkıntılı filan. Alakası yok yani. Zaten mecliste gidiyor cumhurbaşkanlığı seçimi de sallantılı. Yani ikisini birden de kaybetmek çok olası yani. Ya şu an Tayyip Erdoğan işsizlik seviyesini 2018 seviyesine çekti. Enflasyon iktidarların çok büyük düşmanı değil. Seçmen enflasyona alışkanlık gösterebiliyor. Tayyip Erdoğan Ukrayna Savaşı'nda dünya yani uluslararası düzeyde bir sıra dönüştü. Tayyip Erdoğan deprem sonrası yaraları sarma politikasına geçerken muhalefet herhangi bir çözüm odaklı bir şey söylemedi yani. Bunları unutmamak gerekiyor ve muhalefetin ben şu an için ııı... yani evet. öngörerek yani şu an belki kafa kafaya denk bir pozisyonda ama bu gidişatla devam ederse muhalefet, muhalefetin kazanmasının sürpriz olduğunu konuşuyorum. Yani söylemek istiyorum. Bunun fark edilmesi gerekiyor. Yani niye bu kadar rahatlık var ben anlamış değilim. Yani insanlar şey mi düşünüyor acaba siyaset Erbağ? Biz zaten koltuğumuz kork, var bir şekilde şimdi işte milletvekilliği ya da işte parti görevli diye. Yani... Bu şekilde kervan işte gidiyor yani. Hani kazansak da kaybetsek de biz yine de devam ediyoruz yani hayatımıza böyle mi bakıyorlar? Açıkçası bilmiyorum. Yani bu topluma bir sorumluluğu var siyasetçilerin. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i memnun etme, teskin etme görevi var. Meral Akşener kazanacaksa bu kadar sert sözler söylememe sorumluluğuna sahip. Ya da işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş bir şekilde kazanılmasını istiyorsa bu problemi çözmek zorundalar. Yani bir gün biz daha ne yapabiliriz ki biz mesleğimizi, kariyerimizi tehlikeye tehlike atarak açık kimliğimizle muhalefet yapmaya çalışıyoruz. Hem muhalefet içinden hem de iktidardan tepki görüyoruz. Yani biz de insanız. Yani bu siyasetçiler de sorumluluğunu tamamen yerine getirsinler. Artık çok yorulduk yani. Ben şunu görüyorum. İki sene öncesine kadar hakikaten ben e, muhalefetin bir şekilde kazanabileceğini düşünüyordum. Ama artık sürpriz olarak bakıyorum. Yani bu gidişat bunu gösteriyor bize.
0: Hocam, ee, Bilgian Hocam siz çıkmadan soruyu sorayım mı yoksa çıkacak mısınız?
5: Evet ya son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yani gerçekten tamam. ciddi ciddi çalışılacak bir şey var. Yani bugün orta aday listeleri aslında tamamlanmadı. Yani bu nereye gidecek belli değil. İkincisi başkan adayı belli değil yani çok somut konular bir sene boyunca konuşulmadığı için daha çok böyle üniversitede bitirme projesi yapan son sınıf öğrencilerinin heyecanıyla parti genel başkan yardımcıları toplanıp ortak program falan oluşturuyorlar. Yani aslında asıl somut meseleler bunlar. Yani seçimi kazanacağımız döneme kadar olan süreçteki adımlar hiç konuşulmadı. Yani 2 Mart değil bunun yeri. Yani Mart'ın ilk haftası değildi. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla bunlar çok ciddi işler. Çünkü başkan adayının kim olacağına göre milletvekili sayısı değişecek. Partilerin aldığı oylar değişecek. Yani bugün mesela o dört tane parti aslında altı masaya alındıkları zaman bir anlamları vardı yani. Altı, altı buçuk oyları vardı. Zaman içerisinde ikinin altına doğru çekildiler. Yani bunun bir sebebi var. Yani bunun sebebi bence öne çıkan başkan adayının bu partilerin tabanlarını eritmesi. Böyle bir şey var. Hani bu konuda ciddi ciddi çalışmak lazım. Hani hangi başkan adayı hangi partinin oylarının ne ölçüde düşürüyor? Bugün iyi partinin çıkışındaki etmenlerden bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu adaylarına partinin destek vermesi durumunda parti seçmenlerinin yaklaşık yarısının sandığa gitmeyeceğini beyan etmesi. Yani il teşkilatları, ilçe teşkilatları geliyorlar ve bu durumdan yakınıyorlar. Yani hiç kimse hissi, duygusal davranmıyor aslında. Siyaset mekanizması tabandan gelen sinyalleri algılıyor. Yani ben çok merak ediyorum mesela Saadet Partisi, Kayseri il Teşkilatı ne düşünüyor bu konuda? Hakikaten çok merak ediyorum. Dolayısıyla onların... Tabandan gelen talebi yansıtmadıkları zaman da oy kaybettiklerini görüyoruz. Yani 2018'de 1.6 oy almış olan Saadet Partisi şu anda 0.4 civarında. Ve yeniden Refah Partisi çok iyi yükseliyor falan. Nereden alıyor acaba bu oyu? Muhalefetin oyunu alıyor. Ve muhtemelen muhalefetin aldığı oyunu iktidara tahvil edecek. Böyle bir şey. Yani %1'lik oy da bugün 600 bin oy ediyor. 500-600 bin oy ediyor. O yüzden adayların milletvekili sayılarına yaptığı etki, hangi adayın nasıl karşılık bulacağı, olası senaryoların falan ciddiyette çalışılması lazım. Yani bu süreç e, hani şu ana kadar hiç çalışılmamış ve 2 Mart akşamı bir toplantıda eee biz imzaladık o zaman artık ilan edelim böyle olma, olmamalı. Ya bu hakikaten çok ciddi bir sorumsuzluk örneği bana sorarsanız.
2: Ya şey eksemi gel- Tabii ben bitti zannettim Pardon. Ya şey ya bu kadar tamam. Ya bir de şöyle bir hayal var. Ee, İyi parti gidiyor, HDP geliyor. Bunu söyleyenlerin 91 seçimlerini bakmalarını istiyorum. 91 seçimlerinde e, SHP heple ittifak yaptı. Yani yüz, bir önceki yerel seçimde yüzde 28 alan SHP'nin oyu HEP, hepin varlığına rağmen yüzde düştü. Çünkü Türkiye'de çok güçlü bir Türk milliyetçiliği karşıtlığı var. Ve aradan fırlayan Demirel o seçimde çok büyük bir başarı elde etti. Bu seçim, yani şu ankiyle kıyaslayayım bunu. Mesela İyi Parti'yi Demirel'le özdeşleştirebilirsiniz. CHP'yle HDP, CHP'yle hep özdeşleştirebilirsiniz. Yani böyle bu sol ittifaklar Kürt milliyetçileriyle sosyal demokratların bir araya gelmesi e, Sosyal Demokrat Parti'ye oy veren Merkez Atatürk'ü seçmenin merkez sağa yönelmesini de beraberinde getirebiliyor. Yani... Bu kadar basit aritmetikle işler yürümüyor. CHP HDP 37 işte bir şekilde bu, bunu geliştiririz. İkinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu kazanır gibi yaklaşımlarla siyaset yapılmıyor. Yani e, siyasetin dinamiğini ideolojiden bağımsız görmemek gerekiyor. Ve Türkiye'de e, sol seçmen şunu dışlıyor. Yani merkez ve sağ seçmen toplamda yaklaşık yüzde altmışlık kitleye sahip. Yani bu yüzde altmışın değerlerini öne çıkardığı meseleleri siz önemsemezsiniz. Daha merkezci bir dil kurmazsanız kazanmanız mümkün olmuyor. Yani Hatta şunu da söylemek gerekir. Bu seçmenin bir kısmı eski Erdoğan seçmeni ama yıllarca Erdoğan'a oy vermiş insanlar. Yıllarca Erdoğan'a oy vermiş insanlar Erdoğan'a dair hakaret hamis söylemleri, işte onu böyle şeytanlaştırıcı söylemleri kabul etmiyorlar. Nefret dili gibi görüyorlar. Yani Erdoğan'a karşıtlık yerine Erdoğan'ın yol açtığı sorunlardan hareketle bu sorunlara yönelik daha makul çözüm stratejileriyle gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için de geçerli. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, sol popülüs bir stratejiyle oyların daralttığını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle kaybedeceğini düşünmüyorum ama bu stratejiyle oyların daralttığını tekrar vurgulamak istiyorum. Benden bu kadar.
0: Hocam e, sizle vedalaşalım o zaman çok teşekkürler değerli i̇şte,
4: için. Ya Bilgehan gitmeden aslında sana son kısa şeyi sorayım. Şimdi yani yorumlarda da bakıyorum işte herkes sanki işte bizim e, olmasını istediğimiz olmasını istediğimiz şeyi söylüyormuşuz gibi falan davranıyor da. Ya bunlar bazı anket sonuçlarına falan dayanıyor. Siz sizde bazı başka anket sonuçlarına göre başka değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ben sana şeyi sorayım Bilgehan. Ya bundan sonra ne olacağının ne olacağının cevabını aşağı yukarı verdik ya. Yani bundan sonra ne olabilir konuştuk. Ama ideal olarak bundan sonra ne olmalı? Ben senin o konudaki fikrini merak ediyorum. Yani bundan sonra ideal bir senaryoda muhalefetin hem meclisi hem cumhurbaşkanlığını kazanması için Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'nun, HDP'nin, Kılıçdaroğlu'nun şunun bunun yani ne yapması lazım abi? Yani belki de hani buradaki insanlar aslında biraz şey ee, yani hem siyasetçiler hem de bizi izleyen izleyiciler e, ya belki de ya bizi izleyen izleyiciler bunu merak ediyor. Siyasetçiler de belki ya ne yapacağını bilmiyor olabilir. Bilmiyorum ya yani son zamanlarda gördüğüme göre kimse ne yapacağını bilmiyor zaten. Abi gerçekten ne olmalı? Hani sana göre ben onu merak ediyorum. Bir söylersen çok sevinirim. Yani, ya
5: benim ideal senaryom e, bir masa etrafında partilerle müzakere etmeden hiçbir partiye ait olmayan bir adayın HDP, CHP ve İYİ Parti oyunu mobilize etmesi. Yani şimdi bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminde bir partinin genel başkanı, bir partinin çok sadık bir üyesi cumhurbaşkanı olduğu zaman çok tehlike oluyor. Ee, yani çünkü başkanlık sisteminde başkanın yetkisi çok fazla ve e, o partiler arası denge dağılabil- bozulabiliyor. Ee, mesela Altılı Masa'nın en büyük sorunu bence HDP'nin pozisyonuydu. Çünkü HDP'nin dışarıda kalması Hakikaten çok büyük bir haksızlık. Yani Gültekin Uysal'ın iki bakanlık aldığı kabinede HDP, HDP'den gel oy ver. E, geri oy vermesini istiyorsunuz. E, çok saçma bir şey bu. Şimdi dolayısıyla bu tip projeler yürümüyor. Yani çok parçalı muhalefet yapısı içerisinde böyle beraber kabine kurmak, beraber partilerin müzakere ettiği projeler yürümüyor. Onun yerine partilerden bağımsız, yani hiçbir partiye ait olmayan, bir adayın bütün parti tabanlarını mobilize etmesi gerekiyor. Yani böyle adaylar lazım. Ee, öncelikli olarak aday seçimi buna göre yapardım. İkincisi bu aday seçiminin partilerin oylarını düşürmeyecek şekilde olması gerekiyor. Yani adayın söylemleri, adayın rengi, adayın işte ne bileyim siyasi enerjisi parti tabanlarıyla çok fazla çatışmamalı. Parti adayı endorse ettiği için kendi tabanıyla çatışmamalı. Yani bir de öyle bir tarafı var bu işin. O yüzden bence yani ilk yapılması gereken şey e, bu dakikadan sonra eğer siyaset kapısı açıldıysa Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun e, bu belediye başkanları moderatörlüğünde bir otelde toplantıya başlaması. E, bütün projeksiyonları göz önünde bulundurarak aday aday e, milletvekili sayısına yaptığı etkiyi tartışmaları. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Kemal Bey 7 Haziran'dan sonra %26 oy almasına rağmen Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak adına başbakan yapmak istedi. Hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz değil mi? Kemal Bey ben başbakan olacağım gibi bir ihtirasa kapılmadı. Yeter ki Erdoğan'ı bu noktada durduralım ve sen gel başbakan ol dedi. Ferhatin Demirtaş yeter ki Erdoğan'ı durduralım ben Devlet Bahçeli'nin başbakanlığında kurulan hükümete güven oy vereceğim dedi. Yani muhalefetten beklediğimiz siyasi kararlılık bu. Şimdi orada Frey'i kim verdi? Devlet Bahçeli verdi. ya. Yani baktığınız zaman Devlet Bahçeli bugün başbakan olmayı elinin tersiyle itmiş bir adam. Şimdi 2023 senesine geldiğimiz zaman bizim hakikaten seçimi kazanabilecek adaylarımız var. Yani anketlerde çok üste çıkan ve bu bahsettiğim projeyi gerçekleştirebilecek adaylarımız var. Belki bir fedakarlık zamanı da bu zamandır. Yani bunu buna gerçekten inanıyorum. Eğer fedakarlık yapmak istemiyorsa Kemal Bey, yani bunu da bu da olabilir yani. Hani seçim bu fedakarlığı yapmakta istemeyebilir. Siyaset böyle bir vakıf değil. Bu başkanlık projesinin nasıl gerçek yapılacağına dair bir müzakere yürütülmeli. Yani başkan, belediye başkanlarının kampanyaya katılması mı, Meral Akşener'in o kampanyanın neresinde duracağı, kampanya boyunca hangi aktörlerle ilişki kurulacağı falan gibi böyle garantiler verilmeli. Ki tabanlarına karşı bu partiler, ya yani mesela iyi Parti kendi tabanına karşı mahçup olmasın, tabanını kaybetmesin. Mesela şu anda fedakarlık istenen aktör aslında altın mekanizması içerisinde iyi Parti. Yani tabanının yarısını feda etmesi isteniyor. Dolayısıyla onu da ikna etmek lazım. Yani tekrar bir siyasi müzakereye çektiğiniz zaman o, o sorunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani İyi Parti hangi adayla oyunu arttırır? Hangi adayla oyunu korur? Hangi adayla sandalye sayısını arttırır? Bu İyi Parti'nin değil muhalefetin de hanesini artı yazacak çünkü. Şimdi siz böyle partileri bir şekilde kendinizden uzaklaştırarak giderseniz ve bir anlamda kendi projenizi onların kabul et- etmesi için dayatırsanız işte bir yerden sonra muhalefet olarak topyekün kaybediyoruz. Yani ben ciddiyete davet ediyorum. Ciddiyete ve siyasete davet ediyorum. Hakikaten yani bugün Kemal Bey'in adaylığına onay veren dört tane küçük partinin muhalefetin toplam meclis sandalye sayısını zerre umursadığı kanaatinde değilim. Ve bu doğrultuda oy verdikleri kanaatinde de değilim. Açık söyleyeyim.
4: Abi o zaman sen evet. özetle diyorsun ki bunlar yeniden bir araya gelip konuşmalı müzakere etmeli.
5: Etmeli. Etmezlerse bile, yani diyelim ki etmediler ve her şey koptu. Yani çoklu aday da dünyanın sonu, hiç arzu ettiğim bir şey değil ama dünyanın sonu değil. Sandık katılımını arttırır. Yani e, sandığa gelmeyecek olan seçmeni sandığa çeker. Canlı siyaset iyi bir şeydir. Yani 2018 seçimlerinde mesela çoklu aday yüzünden kaybettiğimiz kanatın da değilim ben. Yani gerçekten. Orada bambaşka sorunlar vardı. Yani kampanya sorunları vardı, sandık güvenliği sorunları vardı. Yani temel sebep çoklu aday mıdır diyemem. Çoklu aday çok iyi bir şeydir. Kararsız seçmeni cezbeder, doğru bir ortak aday cezbedebilir. Ama diyelim ki her şey kötü gitti, çoklu aday noktasına geldik. Ya orada da dünyanın sonu değil arkadaşlar. Yani bir noktada siyaset devam ettiği sürece Ankara yerinde durduğu sürece bir şekilde insanlar kazanmak için ittifak yapar. Ya yani ittifak kendi başına kutsal bir şey değildir. Kazanmak siyasette önemlidir. Ve ittifakla kazanın kazanacağına inanırlarsa ittifak yaparlar yani siyasi aktörler kazanacaklarına inandıkları zaman ittifak yaparlar ee, kimse ittifak yapmaya zorlanamaz ittifak kendi başına kutsiyet içermez çünkü o yüzden hani çoklu adayda da birinci turda bakarız sonuca ikinci tur öncesi bir ittifak kurulur yani dünyanın son değil enseyi karartmamak lazım
4: ben açıkçası çok zaman olduğunu düşünmüyorum en baştaki şeye tekrar dönüyüm. Zamanlama aşağı yukarı her şeydir. Çünkü beklentiyi ve güveni doğru zamanda doğru şeyleri veya yanlış zamanda yanlış şeyleri yaparak yıkarsınız veya kurarsınız. Ben o kadar zaman kaldığı kanaatinde değilim de umarım hakikaten Türkiye'de 24 saat uzun bir süredir siyaset açısından.
2: Bakalım bakalım. Kendisi... Güzel bir haber vereyim size. Habertürk Ankara temsilcisi Fevzi Çakır. CHP Genel Merkez'den İmamoğlu'nun Akşener'le görüşme tale- görüşmesi talebini gittiğini söylemiş. Gürsel ha. Tekin'le onçlamış yayında.
4: Bir biraz, biraz önce Güler söylediğim şey ya. Yani başka yolu yok abi. Şimdi şeye, Bilge Han'a çok katılıyorum tamam mı? Barış'a, Bilge Han'a yani hepinize. Temelde diyorsunuz ki ya kardeşim meclisi almak için e, bunların 40'tan fazla oy almaması lazım. Cumhur İttifakı'nın. Ve kadayla işte ilk turda almamız lazım. Çünkü ikinci turda bunlar meclisteki çoğunluğu alırlarsa işte bir şekilde istikrar falan deyip şey olacak. E, i̇kinci turda da e, Tayyip Erdoğan gemisini yürütecek. E, ya bunun için hakikaten bu üçlü sadece yani şimdi diğer partilere e, ben küçük parti şu bu falan filan demek istemiyorum yani. Onun küçük parti şey açısından ya oyları küçük olabilir, tamam mı? E, ama belki hakikaten bu yeni siyaset düzeni içerisinde daha aktif olurlarsa bir yerde kaplayabilirler ama e, burada kilit aktörler maalesef onlar değil. Onun için onları artık denklemin dışında ben bırakıyorum. Yani benim denklemin içerisinde Ekrem İmamoğlu var, HDP var, Merakşener var, Kemal Kılıçdaroğlu var, Tunca Yozgat yok, Kürşat Zorlu yok, Ekrem şey Ali Babacan yok, işte ne bileyim Ahmet Davutoğlu yok, şu yok bu yok tamam bunların hiçbiri yok. Yani benim denklemimde hakikaten güvendiğim siyasetçiler olarak e, bunlar var. Yani diğerlerine güvenmediğim anlamına gelmesin ama güvendiğim ve etkin olan siyasetçiler diye düşündüğüm Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener e, ve HDP'den artık o çok tabii şey bir makina Kürt siyasi hareketi büyük bir makine ama e, yani Mithat Sancar veya diğer kişi aynı masada otursunlar demiyorum. Bir şekilde konuşsunlar diyorum. Bu bir şekilde konuşmak Ekrem Imamoğlu'nun kolaylaştırıcılığında olabilir. Ee, Ekrem Imamoğlu'nun illa aday olmasına da gerek kalmayabilir. Bakın, eğer böyle bir kolaylaştırıcı rol üstlenebilirse illa aday olmasına da gerek kalmayabilir. Ya karnımızdan ya herkes karnından konuşuyor, biz de siyasetçilerin yüzünden karnımızdan konuşmak zorunda kalıyoruz. Ya bunları arkadaş ya söyledikçe birileri kızıyor, öbürü bilmem ne yapıyor falan filan. Ya şu artık şu dört e, aktör bir şekilde bir aracı yoluyla da olsa, konuşursa, bakın bu, buradan döneriz. yani Hakikaten döneriz hepimizi tabii, ipten canım. alacak bir süreç olur. Döneriz,
5: döneriz, döneriz.
4: Barış ne diyorsun bilmiyorum da, mümkün mü tabii de. Hadi ben Şimdi çıktım, çıktım. Şey, herkese iyi, Hadi Hadi iyi, iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar.
3: Şimdi e, hoca Burak Bilgen hocanın söylediklerine bir şeyler soracaktım. Onun çıkması arkasından iyi arkasından, yani arkasından Ar-
4: konuşabiliriz Barış. Da belki
3: haklı kalacak olabilirim söylediklerinden sonra cevap veremeyecek sonuçta yani. <gülüyor>
4: <gülüyor> Bilgen şey ya böyle çok iyi bir debater yani şey evet. müza, münazır aslında ve <gülüyor> <gülüyor> gitmesi iyi oldu. Biraz da biz akalım <gülüyor> <ya>, yeter. <gülüyor>
3: Şimdi şöyle bir durum var hani belki diğer konuklar da bu konuyla ilgili yorum yapabilir. Ben iki tane katılmadığım nokta var aslında Bilge Hanım Hocanın ilgili de kafamda soru işareti oluşturan nokta diyeyim katılmamaktan ziyade. Şimdi birincisi siyaset kanalını masada birlikte oturduğunuz insanlarla yüz yüze birebir istediğiniz kadar sert bir tonda olabilir bu birebir de söylediğiniz şeyler buna hiçbir itiraz büyük olmalıdır da. Siyaset kanalını ya da çözüm yöntemini açacak olan böylesine sert bir açıklama ise ortada çok ciddi bir sorun var demektir. Yani e, burada fırsatı böyle bir e, isyankarca bir tavır yaratacaksa o zaman bundan sonra hiçbir aktör altına masanın içinde toplantılarda sözler, imzalar falan filan bunlara takmaz. Rahatsız olduğu bir şey oldu. Bir basın toplantısı düzenler der ki burada kirli ittifaklar var işte oyunlar oynanıyor. Biz bunu işe yapmayız falan der ve istediğini alır. Yani bunun bir kere bir, bir kınanması mı lazım diyorum. O yüzden ben hani ilk adamın iyi partiden gelmesi lazım diyorum bu olay sonucunda geri adım olarak. Önce bunu bir söylemek lazım. Bunun böyle bir norm olmasına e, olmasına karşıyım. İkinci olarak da bunu dediğim gibi özellikle İlkan'ın nasıl değerlendirir bilmiyorum. Biz ne diyorduk? Özellikle Kasım ayında, Ekim ayında şunu diyorduk. Ya işte böyle HDP falan filan bir takım açıklamalar yapılıyordu. Tak. Yavuz Ağralioğlu Haber Türkiye çıkıyor. Biz onlarla ne otururuz ne kalkarız. Biz şu muyuz? Biz terörist miyiz falan filan diyor. Tekrar bir şey oluyor. İ Partinin içinde hani makul insanların çok rahatsız olabileceği bir kanat. Yani bu kanadın vardı her zaman biliniyor. Şimdi bana sanki öyle bir geliyor ki bu açıklamayı yaptıran Kanat bizim rahatsız olduğumuz kanat. Yani Bahadır Erden ne yazıyor mesela daha görece makul bir insan? Her gecenin bir karanlığı var yani bir pozitif bir mesaj vermeye çalışıyor. Hani halledilir falan demeye çalışıyor. O yüzden bu olayı bu plot twist'te bizim hani neden e, hadi ya tamam buradan yeni bir oyun kuralım dememiz gerektiğini e, onu anlayamıyorum ben. Tam tersi HDP ile bir şey kurulacaksa ya da seçimi kazandıracak X aktör, Y aktör. İmamoğlu'nun HDP ile görüşmesi yeniden bir kriz sebebi olamaz mı mesela? Bunun üstünden kurduğumuz bir siyasette. Yine çıkıp böyle bir açıklamayla tamam tamam HDP ile görüşmüyoruz dediğimiz bir düzene kayamaz mıyız? Ya yani bu imzaların bir anlamı yoksa, şeylerin bir anlamı yoksa böyle bir risk ortaya çıkıyor. Bunlar beni endişelendiriyor açıkçası. Ve son olarak, son olarak şunu söyleyeyim. Bizim özellikle İyi Parti'nin diyeyim tabanını Kılıçdaroğlu'na doğru bir siyasi düzlemde ikna etmesinin Deva Partisi'nden de Saadet Partisi'nden de e, işte diğer partilerden de daha kolay olduğunu düşünüyorum görece. E, o yüzden e, bu kadar enseyi de karartmamak istiyorum. Dediğim gibi ideal da kimdir olur bu kılmaz o ayrı bir şey. Ama biraz da liderlerin bu tarz dönüştürücü bir yönü olması gerekiyor. Yani parti yönetiminin Zaten o yüzden bazıları yönetici oluyor, bazıları da alt kademelerde oluyor. Bu dönüştürme cesaretine sahip olması, ikna etme, argümante etme cesaretine sahip olması gerekiyor. Yani tabii ki bu Temel Kar- olduğundan beklemek sıra dışı gerek de var mı o da tartışılır. Ama Meral Akşener'den yani Erdoğan'dan nefret eden ama sandığa da gitmekte tereddütlü bir e, atıyorum İç Anadolu'daki bir iyi Partili ikna etmesini beklemek çok da çılgınca bir fikir gibi gelmiyor bana. Ee, o yüzden söyleceklerim bu şekildeydi. Ee, bu, bu anlamlarda biraz daha e, düzlemin ne diyelim hani e, özellikle İyi Parti'nin bu hareketinin bir e, tamam böyle oldu çözdük ama bu da hani bir daha da olmayacak ya da bunun da bir daha olmaması için gerekli şeyler sağlandı gibi bir e, düzlem olması gerekiyor bence.
0: Ee, ya İlkan'a döneceğim ama İlkan'a dönmeden İlkan biz yine kapanış yaparız belki birlikte Barış'la uğurlayıp ama Barış sana son e, şeyi söylemek sormak istiyorum aslında. Hem işitim olarak da belki e, daha yakın hissetmişizdir. Hani e, benzer şeyleri belki hissetmişizdir bugün içinde diye düşünüyorum ve e, çok fazla genç arkadaş zaten sosyal medyada kullanıyor ve onlar da onların e, rahatsızlığını da hani hem görme şansım oldu hem kendi arkadaşlarımla konuşmalarımda da ne kadar umutsuz karantar hissettiklerini yani hep konuşuyoruz aramızda zaten. Ben de kendimi ağrı tutamam elbette. Sen kişisel olarak hani bir önerin varsa, bir tavsiyem varsa ne bileyim belki dersin ki çok ciddi almayın. Belki bilmiyorum nasıl nasıl ne söylersin ya da ne bileyim yurt dışına çıkın ve kurtarın kendinizi. Nasıl ifade edersin ne söylersin merak hani ediyorum.
3: Şöyle söyleyeyim hani. Bu artık bu zehir bu kana karışmış hepimiz için söylüyorum. Biz böyle seçim kaybedilirse bırakırız gideriz işte bir daha siyasetle ilgilenmeyiz falan deriz ama ben eminim iki hafta sonra böyle bir gelişme olur tekrar burada bu nasıl bir şey falan filan diye Türkiye nereye gidiyor işte 28 adayı kim falan filan diye hani hiç (gülüyor) şaşırmam öyle bir düzdeva kayarsak. O yüzden yani öyle bir şey söylemiyorum tabii ki sonuçta. Ülkeyle duygusal bir bağımız var. Ailelerimiz var. Ben en azından hani, e, ülkeye dönmek isteyen, şu an eğitimli yurt dışında devam eden ama ülkeye dönmek isteyen orada bir gelecek inşa etmek isteyen bir insanım ailem, arkadaşlarım orada. Yani umut hiçbir zaman bitmez. Ee, hani Sorduğun soruyla ilgili topu biraz İlkan'a atayım. Çünkü gerçekten bir fikrim yok. Buradan masret yapmak istemiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben de İlkan'ı dinleyip, şimdi timelarını takip edip buradan nasıl çıkılacak çözüm bulmaya çalışıyorum. Ee, anlamaya çalışıyorum. Tek şeyim ben hani umudumu yitirmeyeceğim tabii ki. Öfkeleniyoruz bazen düşüyoruz, yoruluyoruz, sinirleniyoruz. Ama şöyle bir şey var zaten Kemal Kılıçdaroğlu da bugün üstüne örgütlere kendi ne diyelim yakın olduğu şeylere bir kavga edilmemesi mesajını gönderdi. Yani bu da bence siyasetten çok olgun bir hareket. Çünkü pekala ya zaten bu saatten sonra biz kavgayı başlatalım da olası bir şey durumunda Hani zaten iyi parti masayı attı, hani bizim de bir suçumuz yok, biz her şeyi doğru yaptık falan gibi bir oyun da kurabilirdi. E şimdi hani CHP'liler e, muhtemelen o kavgayı çok büyütmemek yönünde bir e, tavır takınacaklardır. Bu da zaten aslında seç, hala seçimi kazanma yönünde bu partilerin iradesinin olduğunu gösteren bir şey. Yani hani Bitti gitti artık hadi kaybetmenin ne kadar az hasarlı olmasına bakalım değil de nasıl kazanabiliriz, buradan nasıl döndürebiliriz? İrade var, birkaç gün geçtikten sonra... Bu irade daha da artacaktır, daha da mantıklı gelmeye başlayacaktır herkese bu fikir. Hani harbiden yani tamam hadi seçime odaklanalım ya, biz boş verelim bunları diye. Ee, o yüzden ben çok umut... Yani doğru çözüm bulunursa aktörlerin buna fit olacağına, herkesin de bir şeyler unutmaya meyilli olacağına eminim. Ee, ama onu da ben de dinleyeceğim şimdi İlkan Hoca'yı. Ee, nasıl bir şey olur? Enes'i dinleyeceğim, İlkan'ı dinleyeceğim, seni dinleyeceğim. Onu anlayacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Müsaade istiyorum ben de Yavaş'tan. Ee, Dinlemeye devam edeceğim sizi. Ee, umarım daha hayırlı gündemlerde diyeyim. Ee, bir arada oluruz.
0: Çok sağ ol Barış. Görüşmek üzere tekrar.
4: Barış ee, Tanrı Merkez bir... Sağcı gibi konuştu. Daha, <gülüyor> e, temenni, temenni etti. Ya, ne alıp veremiyoruz yani? Alıp edemediğimiz yani, şeyle. <gülüyor> Neyi paylaşamıyorsunuz şu üçünlük dünyada? <gülüyor>
0: iyi akşamlar iyi akşamlar, <gülüyor> i̇yi akşamlar. Akşam bir sana şey
4: önce ben Maya aslında ha, senin fikirlerini merak ediyorum ya yani şimdi Bilgehan'a sorduk e, şeye sorduk işte Barış'a sorduk Nezih'e sorduk işte ben biraz saçmaladım falan hani hakikaten bundan sonra ne olmalı ya? yani bizim görmediğimiz şimdi ben seni biraz daha makul bir insan olarak gördüğüm için soruyorum yani biz senden biraz daha fazla politik işte tabiri caizse hayvan olabiliriz yani politik hayvanlar olarak. Yani sen biraz mesela daha böyle rasyonel, daha belki de uzaktan bakabilirsin falan. Yani ne olması lazım?
0: Ya ne, hem ne olması lazım sorusu var hem bir de bireysel hayatlarımız var ya bu hengamede sürdürmeye çalıştığımız işte senin küçük bir kızın var mesela, işte öbürüsünün ikizleri var, işte bilmem benim bilmemmesi var, ailelerimiz var. Bir, bir şekilde bir yandan da süre gelen hayatlarımız var ve o iki aradaki dengeyi tutturabilmek çok da kolay değil. Ee, ve kimi zaman bu kendimizi hırpaladığımız günler e, çok da bir şey yaramamış oluyor aslında. ona dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum biraz. Bir de Barış'a sorarken işte Barış'la benzeştiğimiz hani o halden bir tanesi. Işte ikimiz de yurt dışındayız. İşte ikimizin de hani aşağı yukarı benzer aldığı eğitim var şu bu vesaire. Tabii Barış biraz daha Türkiye'ye dönme şeyini yaşıyor. Öyle bir motivasyonu var ama hani belki orada biraz farklılaşıyoruz. Hani şu anlamda mesela deniyor yani gençler gitsin, gençler kendini kurtarsın vesaire Bir de muhalefet kazansa bile geleceğin nasıl olacağı ile ilgili çok da herkesin çok olumlu şeyleri yok açıkçası. Yani uzun uzun süreceğini hep konuşuyoruz aslında. Çok kısa vadede çok hızlı ve düzgün çözümler bulunabilecek emin değiliz. Bunlar da tabii şüphesiz soru işaretleri yaratıyor. O yüzden herkesin böyle kendi şartlasını önüne koyup kendi bireysel yaşam üzerinden de biraz düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha hani işte, sol sosyalist ezberlere de gidebiliriz. İşte hepimiz birimiz için işte şöyle sahip çıkmalıyız böyle bir ne tamam. Bir noktaya kadar şüphesiz e, şeyi var bunun e, mantığı anlamı var ama e, tam da şeyime emin değilim. O yüzden... Kendi içinde olamayacağım ya da olmayı istemeyeceğim bir mücadeleyi başkalarına akıl veremiyorum. Ama benim hep düşündüğüm bir şey vardı Enes. Ee, bilmiyorum onu hani bir şekilde nasıl hayata geçiririz, geçer mi bilmiyorum ama hani seçimleri devleti muhalefet kaybetti. Yani meclisi de kaybetti, cumhurbaşkanlığı da kaybetti. Ama Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan, milyonlarca Erdoğan karşıtı yok olmayacak, kuharlaşmayacaklar. Herkesin gündelik hayatı devam ediyor yani sen çocuğunu kreşe bırakacaksın, alacaksın falan, kitabının masrafına hala derdlenmeye devam edeceksin. Ben hep şunu düşünüyorum, hani yurt dışına çıkmak ve gerçekten hani Türkiye'yle bağını koparmak ve bunun ona iyi geleceğini düşünen insanlar için bir dayanışma oluşturabiliriz. Yanı sıra hani bu depresif halden çıkarmak için bilmiyorum artık hani like-minded people yani aynı fikirde aşağı yukarı olan insanların bir araya geldiği artık uzun toplantıları mı olur Dayanışma grupları mı olur, yoga grupları mı olur, işte böyle e, alçsız alkollü terapisi gibi buluşmalar mı olur? Ciddi ciddi bunları düşünüyorum. Yani benim mesela bugün günüm güzel geçtiyse, atalım Köln'de, yani Türkiye'deki e, gündelik stresten arındığım bir gün geçirdiysen, vallahi bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü e, çok da bunun hani böyle paylaşıcıca yayıldığını falan düşünüyorum. E, böyle böyle enerjilerimizi falan toparlayıp bir şekilde bir müze destek olarak. İlerleyelim diye kafamdan geçmiyor değil. Umarım muhalefet kazanır da buna bu kadar gerek kalmaz. Ama kazan, kazan yani maalefet kazanamazsa da e, birbirimize destek olma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu illa sosyalistler gibi bir e, destekle dayanışma olmak zorunda değil. bize de kendi usulümüzle, e, kendi usulümüz, e, kafa yapımızla bir dayanışma ağı örgütleyebiliriz, ortaya koyabiliriz diye hep düşünüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Bir başka şeyde. Mesela bugün makyaj yaptım, beyaz şey sürdüm, aylanlar sürdüm. Biraz kafam dağıdı. Yani çünkü başka türlü nasıl insan rahatlar ki? Nasıl şey yaparız? Ki, motivasyonu buluruz ki. Düşünsene. Yani bir siyasi lider çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Bana şöyle yaptılar, bana böyle yaptılar. Haklılık payı vardır yoktur. Öbürü başka bir şey iddia ediyor. Ve bu insanlara biraz güvenmek istiyorsun. Yani bir şeylerin kontrol altında olduğu imajını en azından imajını vermelerini bekliyorduk. Yani olmadığını biliyorduk zaten elbette ama bu imaj bile verilemiyor. Ve geleceğe daha inanılmaz bir belirsizlik armağan ediyorlar. Nasıl işin içinden çıkacağız diye düşünmekten insan ne yapacağını şaşırıyor. Benden böyle işte bunları düşünüyorum Ama geleceğe yönelik bir de onu sormuştun. Çok kısaca onu söyleyeyim. Ben de bir şekilde bir ara bulucu metoduyla mı artık nasıl yapılacaksa bir araya gelmelerini ve konuşmalarını biliyorum. Çünkü konuşmanın anlaşmak mümkün olmayacak. Evet ben de aynı fikirdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve e, İYİ Parti'nin seçmenlerinin aynı anda ya oy vermediği bir senaryo bizi kazandırmayacak. E, Nezih Onur'un uyarıları çok değerli bence. Yani e, alınan oyun, e, milletvekili şeyine ne kadar yansıdığı meselesi. Yani buna mutlaka dikkat etmek lazım. Hani e, yoksa şey mesela bugün ne, ne gördük Twitter'da? İşte, Türkiye H. Partisi gelir, biri çıkar, biri gelir falan. Biri çıksın, biri gelsin. 15 kişi gelsin. Ekmeğe de insan Senoğlu'nun kaç şeyi vardı? Hani kaç parti alt alta geldi dersek oldu. Hani mesele bu değil. O yüzden bilmiyorum biraz da hani bize ne, ne sorumluluk ne iş düşüyorsa biz yapmaya hazırız hepimiz yani. Ve bir yanıyla da belki herkes bir şekilde bu sorumluluğu hissedip daha dikkatli, daha özenli mi seçmeli kelimelerini. Ben çoğunlukla şeye çok inanıyordum yani sosyal meden etkisi ne ki yani biz kendi aramızda söylüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz ama o iş öyle olmuyor demek ki. insanlar alınıyor falan, o ona şey yapıyor, birbirlerine gösteriyorlar falan telefonlar, senin şeyin bana bunu dedi falan diye. E, bu iş böyle olmuyor, e, o yüzden biz belki bir sorumluluk üstlenip halk olarak, e, halklar olarak, e, bilmiyorum biraz da bizim sırtlanmamız gerekiyor belki, yetmedi ve onların anne babası olup onlara doğru yolu göstermemiz gerekiyor belli ki.
4: Öyle düşünüyorum işte Yani o kadar dert... Senin dert yanlığın şeyler önemli. Bugün ben de bir dert yanayım. Bugün benim için ekstra kötü bir gündü. Ben normalde 8 Mart'ta Avrupa Parlamentosu'nda bir seminerde Nacho Sanchez Amor'la beraber, Nacho Sanchez Amor işte Türkiye raportörü AB'nin konuşmacıydım. <gülüyor> Vize vermediler arkadaşlar bana. <gülüyor> Vizem reddedildi ya. İnanamıyorum. <gülüyor> yani Fransa şey Fransa Ben, şey, ben sana Ruş... mesaj
0: atmıştım ama ben gidip Brüksel'e yıkarım demiştim. Brüksel'e <gülüyor> çakıldıktan sonra
4: ben de vize mağdur oldum. Ya düşünün ya Türkiye'de böyle bir problem var ya. Yani arkadaşlar ben kendi girişimlerim var. Ee, bir üniversitede hocayım. Ee, burada ailem var. Eşim zaten Brüksel'de çalışıyor. Tamam mı? Eee yani konuşmaya gidip geleceğim. Konuşma önemli bir konuşma. AB Türkiye raportörü var. İşte ben varım. Ee, işte diğer gazeteci, akademisyen arkadaşlar falan var. Ee, bana bize çıkmıyor. Yani Türkiye bizi bu hale getirdi. Normalde ya ben öğrenciyken. E, yani, ö, üniversitede 4 yıllık öğrenciyken. Ben o zaman bir de pasaportlar şeydi. 80 sayfaydı. Ben bir pasaport bitirmiştim. Yani 4 senede öğrenciyken ve ben bir memur ailenin çocuğuyum. Yani şey değil. E, büyük paralar olduğundan falan değildi. İnterrail'iydi, işte work and travel'ıydı. E, ne bileyim değişim programlarıydı. Yakın coğrafyalar, şunlar bunlar. Yani ne varsa e, Erasmus'uydu, Erasmus Plus'uydu. Hepsini yapabilmiştim yani. O, şi- o imkanları bana e, kimse böyle altın tepside falan sunmuyordu. Yani gidip işte bir yerlere başvurup, işte bir şeyler yazıp edip falan filan motivasyon mektubları şunlar yapıyorduk. Şimdi ben şu halimle neredeyse o günkü şeylerimi özlüyorum, o güzel günlerimi özlüyorum. Öte yandan dediğim gibi yani Türkiye işte öyle bir hale getirdi ki bizi hem maddi olarak hem de psikolojik olarak çok yoruyor. Yani Türkiye'nin bu hale gelmesi, yaşadığımız bu vize yani şu altılı masa tartışmaları işte bizim işte dış politikamız Erdoğan'ın saçma ekonomik çıkışları falan var ya. Bunların hepsinin sonucu hayatımıza o kadar do- o kadar doğrudan etkiliyor ki. Yani bugün e, hani e, benim için önemli bir toplantıydı. E, yani güzel geçeceğini düşünüyordum. E, gerçi ben gidemiyorum ama Darko 1984'ten yine e, Özgür Öner gidiyor. O da o benden daha şanslı. O Cambridge'de bir işte kadrolu o, doçent olduğu için <gülüyor> İsveç vatandaşlığını da aldığı için o zaten gidecek. Benim yerime daha da güzel bir konuşma zaten yapacağını eminim de. Yani böyle iki tane şey yaşadım ya bir bu işte Meral Akşener'in hani çok sert konuşması iki ya böyle önemli bir toplantı için falan vize alamamak falan ya vize alamamak nedir ya hani bizim gibi bir insan ya bizim gibi insanlar için yani Türkiye hakikaten Batı bile onun çok saygın bir üyesi olması çok muhtemel bir ülke ee, dünyanın saygı değer e, konumlarında gerçekten olması gereken bir ülke. Ama gelip tıkandığımız nokta Meğer Akşener'in sert açıklamaları işte AK Parti'nin saçma ekonomi politikaları işte seçime iki ay kala yaşadığımız tüm bunlar falan yani ben gerçekten çok şeyim aslında üzgünüm ama yani nihayetinde umutsuz olmak da bir işe yaramadığı için umutsuz olmamayı da en azından tercih ediyorum şey olarak hani içsel olarak umutsuzum da <gülüyor> yani kendi çabalarımızla hani Öyle bir değişken olarak umutsuzluğu hayatımızdan çıkarmaya çalışıyorum. Maya mikrofonu kapalı sanırım.
0: Kan
4: e, konuşmak ister mi? Tabii ki. E, ben konuşmak isterim. E, her
1: zaman olduğu gibi. Bir defa e, hızla birkaç şey ekleyeyim. Birincisi çok kötümser olmak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi 2014'ten sonra 2015 seçimlerini kaybetti. 2015 Kasım'ında silahların gölgesinde, bombaların arkasında kurulamış bir hükümetin ardından ancak bir seçim kazandı. Arkasından 2018'de bence gerçek bir galibiyet aldılar ama onun için de 128 milyar dolar harcadılar bir yandan bakarsanız yani Türkiye'de normal bir galibiyet bile sayılmazdı. 2019 yeralsı seçimler de yenildi. Yani şöyle de baktığınız zaman yani e, ve onun arkasında birkaç şaibeli seçim iddiaları var, mürsüz oylar vesaire. E, bu açıdan bakarsanız e, gerçekten hani güzel bir söz var. E, hakikaten milletin istiklali millet karar verecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, vatandaşları olgun insanlar. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk insanları. Bence olgun bir insanlar. Ee, Türkiye'de öyle ya da böyle tecrübeli bir halkımız var. Tecrübeli bir demokrasimiz var. Tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi tecrübelerine göre har- karar verecekler. Vatandaşımız kendi bilir neticede. Ben e, vatandaşımızın öyle ya da böyle e, belli bir bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle kendimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarına, Türk insanlarına <gülüyor> emanet etmiş durumdayız. Hepimiz birbirimize emanetiz. Bakın şu depremde gördük. Hepimiz birbirimize emanetiz. Yani bakarsanız sizi... O enkazdan büyük ihtimalle komşunuz kurtardı ya da kurtarmadı olacak. Yani öyle ya da böyle. Yani şu an Türkiye'de biz bunu görüyoruz. Yani hepimiz birbirimize emanetiz. Ya yani başkası yok. Bizi böyle başkaları e, hani Hollanda'dan bir kurtarma ekibi Türkiye'deki herhangi birini kurtarma ihtimali yok neredeyse. Önümüzdeki tepe. Onu biliyoruz. Yani çok düşük ihtimali. Ona, ona, ona güvenemezsiniz. Mahallenizle yan yana geleceksiniz. Sen çok güzel anlattın. Yoga grupları dedin. Evet herkesin bir araya gelmesi lazım. En büyük tabii bir araya gelmek bu geliştidir. Ee, ne yazık ki tabii depremde kalpler yan yana geldi ama seçimlerdir. Ee, ama öyle ya da böyle bizim yan yana gelmemiz lazım. Ee, herkes e, yakınlarıyla bir arada olsun. Bir, e, sevdiklerinin yakınlarının yanında olsun. Akrabalarının, komşularının yanında olsun. Ee, demokrasi e, açıkçası sadece sandıktan ibaret mi? Değil. Biraz da böyle bir şey var. Mahallemizde, apartmanımızda yan yana olalım. Bugün şu, şu zor şartlar altında Açık ben Beril'le konuştum. Beril'le e, yani deprem bölgesinden anlattığı şeyler korkunç açıkçası. Yani berbat şeyler yaşanıyor. Ölü sayıları hakkında neler duyuyorum söyleyemiyorum. Yani söylersem ayıp olur burada. Öyle şeyler duyuyorum. E, su yok. Yani su yok. Bir ay geçti su yok. Yani... E, Salgın hastalıklar konuşuluyor. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Böyle yani Su yok diyorum da böyle yani bir mahallede su yok değil. Birkaç milyon insanın suyu yok şu anda. Ve yani bu, bu da şu an çözülecek gibi de durmuyor. Yani bu Böyle bir korkunçluğun içerisindeyiz. Biz şu anda bir yayın yaptık. iki saat konuştuk. Bu insanlardan bahsedemedik. Utanıyorum kendimden açıkçası. Yani hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Yani şu an bakın Enes bir hafta uyumadı biliyorum. Yani aynı DM gruplarında olduğum için biliyorum. Nelerle uğraştı. Herkes uğraşıp duruyor şu anda. Bakın çok acı. Biz şu anda e, şunu konuşuyorduk hakikaten de. Ya biliyoruz çünkü depreme olan ilginin azalmaya başlayacağı günler ne yazık ki geliyordu. Ya, bir bir yandan da bir de siyaset daha da arkaya attı. Yani çıldıracağım. Korkunç bir şey yaşıyoruz. E, bakın çok ciddi herkesin aklını başına alması lazım. Çok büyük sorunları var Türkiye'nin. Közülmez değil ama çok büyük sorunları var şu an milyonlarca insan susuz yatıyor. Çadırsız yani dostlar ısınmadan yatıyor ve ertesi günde eee yani güneşin altında altında saçma sapan bir şekilde kalkıyor. Çok zor şartlar altında insanlar şu anda yaşıyorlar. ve yani Enes martaya geldi biliyorsun yani şu anda yani şu an herhangi bir Maraş'taki, Antep'teki, Adıyaman'daki iş yeri maşru diyemedi. Yani de ya böyle. Yani her ufak dükkanlar, eczaneler falan oradaki kalfalar Alt alta koyuyorum, düşünüyorum ve şu anda o verilen 10 bin liralık hibe bile tam verilmediğini duydum ben. ya yani artık yeter. Bir de şunu da söyleyeyim, yani hükümete de yani tamam, ya yani aynı yardımlar önemli. Ama biraz nakdi yardımların gelmesi lazım, oraya para girmesi, oraya ekonominin dönmesi gerekiyor. Onu da sağlanması gerekiyor diye onu da ekleyeyim şu anda. Yani bu şartlar altında siyasetçilerimize, siyasetten ilgili halk, ilgili vatandaşlarımızı entelekansiye akıl diliyorum. Sağlığı diliyorum. Kavga kavgada kazanmak gibi bir lüksümüz yok bizim. Bizim Türkiye kazanmak gibi zorunluluğumuz var. Hep beraber ee, diyelim daha mutlu güzel günlerde devam edelim bu yayınları diye düşünüyorum. Değil söyleyeceğim bu kadar. Um,
0: ben de arkadaşlar bir yandan ipoduma bağlanmaya çalışıyorum ve şarjım bitmişti. Bilmiyorum sesim şu an nasıl geliyor ama geliyor. bağlandım harika. Kalite kaliteyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ne kadar fark ettiğini. Ee, bilmiyorum ne kadar daha devam edelim yayına sorular var mı? Hani son böyle yanıtlayabileceğiniz belki sizin eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz belki konular var mıydı? Hani son olarak. Yani Eğer... aslında
4: ben şimdi YouTube'dan baktım. 460 kişi var yayında. Soru sormak isterseniz şu an iyi bir zaman. Çünkü zaten konuşacağımız şeyler bitti. Sorularınız varsa cevaplayabiliriz hakaret edenler var.
0: Bahsettiğimiz bahsettiğimiz bahsettiğimiz bu dayanışma grubunu da aslında temellerini atmış oluruz böyle. ne dersin? Yani bir yere geldik bir asısız alkolik toplantısı adeta. ne kadar süredir bir şey söyleyecek.
4: Yani e, yok aslında şeyi söyleyecektim. Ya 1984'ün kendisi temelde bir dayanışma grubu zaten. Yani şimdi bizi buradan izleyen arkadaşlar hep bizim YouTube'daki tarafımızı görüyor ama bizim e, medya tarafımız aslında tüm operasyonumuzun aşağı yukarı %15'ini falan oluşturuyor. Yani eğitimler, raporlar, işte kamplar, workshoplar, e, sosyal işte faaliyetler falan aslında bizim için daha büyük bir alan. Yani işte Boğaziçi öğrencileri şeyden bursları kesildiğinde onlara burs veriyorduk. İşte ne bileyim deprem olduğunda yardım fonu oluşturduk. Şimdi bir burs fonu oluşturmaya falan çalışıyoruz. O tarz şeylerimiz var. Ondan sonra Türkiye'deki kamu entelektüelliği kavramının üzerine yaptığımız çalışmalar var. Çeşitli kurumlarla, işte gençler, yönelik, kadın siyasetçilerin ön plana çıkartılmasına yönelik, işte Kader'le birlikte, Fransız bir dernekle birlikte bir çalışmamız var. İşte ne bileyim Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma üzerine Üç senedir yürüttüğümüz ortak politikalar mutabakat metnine tamamen e, yansıtabildiğimiz çalışmalar var falan. Aşağı yukarı şeye baktığımda maddi ve fiziksel güç olarak baktığımda hakikaten yani 1984 işte Amerika'dan Singapur'a kadar uzanan bir coğrafyada işte çeşitli insanları barındırıyor. Yani işte Amerika'nın en derin taşrası Güney Dakota'dan tutun işte Yeni Zelanda'nın bilmem ne şehrine kadar birçok işte akademisyen bizim networkümüzde ve işte çeşitli çeşitli gruplarımız falan var kendimizi bir yandan avutuyoruz bir yandan belki Gaza getiriyoruz işte Türkiye değişir işte şu olur bu olur falan filan ama bilmiyorum nasıl olur hani daha yaratıcı fikirler geldi Maya'dan belki şey yapabiliriz <gülüyor> yoga grubu kurabiliriz biz şu an. E, atsız alkoliklerin zaten bir versiyonu gibiyiz. Hani başka bir <gülüyor> dünyada. <gülüyor> Ama belki biraz daha böyle e, akıl sağlığımızı korumaya yönelik şeyler yapabiliriz. Ama Türkiye'de bakın şunu unutmayın ya. Şu çok garip bir şey. E, Büyükada davası şu an unutuldu mesela da. Yani Büyükada'da Hı. biliyorsunuz insan hakları savunucuları bir toplantı yaparken bunlar casus falan diye oradaki bir tane e, ulusalcı çevirmenin şikayetiyle bunlar casus falan filan dinik. adamlar 3 gün nerede oldukları bir şekilde anlaşılamadı. Birkaç tanesi de kaça içeride yattı. Gezi işte şeyleri hala içeride. Gezi'yi savunan arkadaşlarımız hala içeride. Ve o İsveç şey İsveç diyorum. Büyükada'da yapılan toplantı aslında kendi akıl sağlıklarını korumak için düzenledikleri böyle bir iç eğitim artı hani biraz böyle staff retreat falan denir. Yani hem biraz eğitim hem biraz ekibin birlikte vakit geçirmesine yönelik bir şeydi. Tutup hani böyle bir şey yapsak ha bunlar casus falan deyip tutuklayabilirler. Türkiye'de yani böyle garip bir ülke. Yani yoga matlarımız böyle koltuğumuzun altında <gülüyor> falan şey <gülüyor> böyle adliyelerde falan gezebiliriz böyle <gülüyor> garip bir durum olabilir yani. Beni yoga matımın üzerinde de pek görmek istemezsiniz bu arada.
0: Hayır görmek isteriz. Ee, sonra da şey beden olunlarız birlikte. <gülüyor> Konsept bu yani herkes mükemmel gibi hissedecek, herkes her şeyin çok yolunda olduğunu söyleyecek birbirine bilmiyorum bir bir tür şey bir tür harikalar diariesini geçireceğiz birbirimizle birbirimizle birbir bir arada olarak aslında konuşarak ama şey değil yani tabii bu fiziki birlikliği gerektirmiyor bilmiyorum böyle bir işte atıyorum bakalım hani sahip sahip olan çıkar mı işte şey yapmak isteyen arkadaşlar çıkar mı bilmiyorum falan filan. Ni neyi, neyi söyleyecektim? Bir yorum e, vardı. Arkadaşımız e, şey yazmış. Eee, hiç eleştirmediniz bu akşam diye. Ben biraz aksanları eleştirmek istiyorum. Benim için zor olacak. İzleyiciler
4: yani küfrü mü etmemiz lazım arkadaşlar yani eleştiri dediğiniz şeyi. Evet.
0: Saray acısı. Yani...
1: şey söyleyeceğim. Eee, şey,
4: ben... şey de biz lazım. E, ya, lazım yani geçmişimiz
1: belgeseline katıldım tamam. ben. E, orada bana şey hani bana da dediler eleştirmedim falan dediler orada hükümet. Bilemedim yani bir buçuk saat ben orada konuştum arkadaşlara hükümete dair altından üstünden onları koymuşlar. Bilemedim ya hakikaten bazen şey oluyor. Bana yani, bana ekşi ekşi de AKP'li yazıyor.
0: Yani. Hı? <gülüyor> ekşi de bana aKP daha AKP'li birini görmedim yazıyor benim için. senin yani, için o kadar da şey değil ama yani tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
4: Ee, soru gelmiş mi diye son bir bakalım o zaman. Akşener'e hmm.
0: eleştiriyle ilgili ya evet işte falan diye başlıyormuşum tekrar e, siyasi yorum yapmaya. Siyaset arkadaşlar At- daktanodan çıkaracağız artık. Bir siyasi bir kurum olmak istemiyoruz çünkü. Stadyumlardan da Yok. çıkacak. <gülüyor> daktanodan <beyinlerinden> yayınlarından
4: <gülüyor> da çıkacak. Burada siyaset <gülüyor> konuşmayacağız artık. Ee, Ali Koç gibi sadece İlkan çıkıp Arada işte azarlayacak <gülüyor> arkadaşlar hepimizi. Işte evet. Tek başına <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey olacak. Ama burada bir soru var. KK Akşener neden <gülüyor> konuşup anlaşamıyor? Eş başkan veya başkan artı güçlü yardımcı olabilirler. Bu kadar yıkıcı aylık çok saçma değil mi demiş. Ee, bu son soruyu ben İlkan'a yöneltmiş olayım. Senin yerine Maya. Ondan <gülüyor> sonra da belki yavaş yavaş bitiririz.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Konuşup anlaşmalarının... Doğrusu bu. Hakikaten doğrusu bu. Yani e, bakılırsa gerçekten de başkan artı güçlü yardımcı en makul çözüm. E, fakat başkan kim olacak? Birincisi mesele orada. E, ikincisi de e, altta altta da şöyle bir e, gerginlik tarafı var işi mesela. Meral Akşener ve İyi Parti tarafında şu var. E, Hükümet e, öyle ya da böyle şekilde gerek Ümit Özdağ üzerinden, gerek e, oradaki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar üzerinden, e, işte Muharrem İnce vesaire ekipleri üzerinden bir e, sosyal medya baskısı bence bir oluşturdu. Bu da İYİ Parti'ye daha ağır bir şekilde yüklendi diye düşünüyorum. E, ve bu şu demekti ben Biraz e, liberal birisiyim. Bana çok küfreden e, kızan, böyle arada iftira atan insanlar oldu. Ben yani o iftira atan insanların muhalefetin dışında kalmaması gerektiğini düşünüyordum. Yani. Keşke içinde kalsalarmış. E, o, o dışarıda kalın, kalan ekibin yarattığı gerginlik ne yazık ki e, içeride kalanlara da yansıyor diye düşünüyorum. Ve o da birbirlerini, e, birbirlerini geriyor muhalefetin Aslında iki tane diremi var birincisi içerideki o dört parti ikincisi dışarıdaki Aslında daha kendini daha milliyetçi tanımlayan malif partiler diye düşünüyorum O ikisi merkez kaç kuvvetler oluşturuyorlar? Yani İYİ Parti ile CHP'yi birbirine yakınlaşan kuvvetler olarak diye düşünün. düşünün. İşte Deva Partisi'ni vesaire de oradaki o partilerde ve, ve de Atatürk Cumartesi'ne dışarı doğru giden kuvvetler olarak düşünün. Yani merkez kuvvetler, merkez kaç kuvvetler, çekim kuvvetleri, gitmek kuvvetleri gibi. Yani burada biraz öyle bir denklem var. Ne yazık ki o yüzden de e, ittifak kurulduğu anda e, yakınlaştıkları anda... E, ke- Kılıçlar oluyor, aksine aslında birilerini dışarı atmış oluyorlar ve onun yarattığı da bir iç sıkıntı var orada. Ne yazık ki kurulamadı bu yüzden. Yani e, bunlar tabii küçük ayrıntılar e, ve siyasi elitlerin meseleleri de var. Yani mesela Muharrem İnce şu an neden dışarı? Keşke dışarıda olmasaydı. Yani bence ya, o insana da bir görev verilebilirdi. %30 oy almış diye düşünüyorum ben. Ama yapılamadı işte. Yani o muhalefet eksiklikleri, bu aday seçimleri hep bu otoriter e, popülist liderlere karşı e, parçalı muhalefetler bir araya geldikleri zaman birbirleriyle kapışıyorlar. Yani, dünyada da bu örnekler yaşanıyor. İşte Venezuela'da yaşandı. E, işte Macaristan'da yaşandığı biz bu örnekleri de hep gündeme getirdik. Esasında Türkiye'de ondan ne yazık ki çok farklı değil. Bizim o ülkelerden bir farkımız var bence. Türk halkı biraz daha tecrübeli. Yani orada biraz o açıdan ben halkıma güveniyorum açıkçası en çok. Çünkü bizim halk Venezuela halkından da, Macar halkından da demokrasi konusunda daha tecrübeli bir halk. Türk halkını öyle küçümsememek lazım. O yüzden daha bilinçli şekilde bizim halkımızın hareket edeceğine inanıyorum ben. Burada da e, bu halkın baskısını, yani hakikaten milletin azim ve kararlılığı derken de e, sadece bir slogan e, bir özdeyiş ifade etmek istemiyor gerçekten de elimizde sadece geriye kalan şey milletin azim ve kararlılığı yani elimizde bakın enes anlattı yani e, STK diyorsunuz yok yani kal yok ediyorlar yani yargı zaten evlere şenlik üniversite akademi yani Türkiye'nin önde gelen akademisyeninde pasaport verilmiyor. Bakarsın ne, nerede kalmış akademi yani hani özelliği vesairesini konuşacağız biz biz bir de bunlara yani ne itibarı kaldı ne bir şeyi kaldı. E bütün bunların yanında elimizde kalan tek şey sandık. Ee, Belçika'yı yani denilen... Nato'dan
0: atalım mı? Efendim. Belçika'yı Nato'dan atadı mı diyorum? Ters veriyor. Belçika'da işte,
1: <gülüyor> Nato'nun merkezi Belçika'da. Şimdi o biraz ters oldu ama.
0: <gülüyor> Türkiye'yi alırız, Ankara'da olur. Ne olacak ya?
1: Seninki de yani, şey yani, dert, <gülüyor> aşk olsun. <gülüyor> Tabii, o da olabilir. O da olabilir ama yani gerçekten soru haklı. Yani soru haklı, en makul çözüm yani. Eş başkan, başkan, güçlü yardımcı olması gereken o. Yani olması gereken o. Hakikaten de, ya bana da mesela şeydi, cumhurbaşkanlığı sistemi, başkan sistemi olsaydı, ben de yani bir başkan ve güçlü bir yardımcısı olması gerekirdi. Ya yani şu an Tayyip Erdoğan yüzünden saçma sapan bir sistem var Türkiye'de. Başkan ve güçsüz yardımcısı yani. Böyle bir absürt sistem var Türkiye'de. Yani hani saçma sapan. Fuat güçsüz ama
4: güçsüz ama azar azarlamayı biliyor insanları. Yani aynen e, tek işi o. Kağıttan yani, kaplan.
1: Ya çok enteresan bir şey. Fuat Oktay'ı bir Kıbrıs seçimlerinde gördük. Şimdi e, o konuda da çok konuşmak istemiyorum yani. Konuşursak yani, bir de oradan bir şey daha başımıza gelir. Onun dışında bir de döndük. E, depremde azarlarken gördük. Ve yani kimse de tanımazdı Fuat Oktay'ı. Ya bu adam nereden geldi? Nereden Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu? Öyle bir ülke. Bakın, Cumhurbaşkanı yardımcısının hani Gökten zembille indiği <gülüyor> neredeyse hani tomba alan çıktı, neredeyse bir ortamda. Türkiye'de öyle ya da böyle bakın muhalefette az çok bir e, tartışmanın içerisindeyiz. İnsanları seçiyoruz. Bu tartışmalar yaşını, Bu daha sağlıklı bir şey. En azından bunun değerini bilmek lazım. Ee, yani şu anda hiçbir bakanın ismini falan tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Ee, böyle saçma sapan bir e, noktanın içerisinde kalmış durumdayız. Bütün bunların yanında hakikaten e, yani öyle ya da böyle bakın demokrasi ne kadar güzel bir şey. Yani en azından bu isimleri tartışıyoruz. Bu isimleri konuşuyoruz diye düşünüyorum. Ee, bunun bile değerli bilmek gerekiyor.
0: Bir kanser olunuyorum yapınca otomatik olarak şey yükleniyor içimde. Hani ben de olumsuz yorumla karşılık vereyim diye yapmayacağım öyle bir şey ama teşekkürler yine de hani pozitif bir evet. perspektif kattığın için ve bardan dolu tarafına baktığın için birazcık. İyi ki tartışıyoruz. İyi ki adaylar var. Ben de sabah böyle yapıyorum mesela. İyi ki bir sürü aday var konuşabildiğimiz. İyi ki muhalefet var. <gülüyor>
1: Demokrasi kirliyle kirliyle ya. bunlar diyelim. Ee, yaklaşık 150 dakikadır yayını sürdürmek de kolay değil ee, burada tekrar Maya'ya teşekkür etmek lazım bunca ben erkekle uğraşmak ederim. hepsine, hepsine başa çıkmak hepsine başımızın falan. tacı
0: <gülüyor> Baş üstü <gülüyor> <gülüyor> onlar yorum yapacak da biz de faydalanacağız işte biz de büyüyeceğiz <gülüyor> Aslında <gülüyor> ne yakıştı biliyor musunuz arkadaşlar böyle sona doğru? Ya Akşener'in e, pozisyonunu bir e, gender e, perspektifte böyle bir ele almak aslında ne kadar tatlı olur değil mi? Yani aslında kulisleri okuyunca beni şaşırmadım Cidden muhabbetler bu şekilde dönmüştür. Yani Akşener'e olan tavır vesaire hani susturulması falan eminim böyle yaşanmıştır.
4: Ya bu arada Maya. Ee, bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Altın masada böyle bir terbiyesizliğin yaşanacağını düşünmüyorum da ee, iş dünyasında zaten hepimiz birçok hani e, şeyle karşılaşıyoruz işte yani sen de karşılaşmışsındır bu işte menzplainin dedikleri işte ya da işte mobbingin kadına has olanı, değil mi <gülüyor> öyle şeylerle falan karşılaşmışsındır ee, merak şenirin bazı toplantılarında iş dünyasıyla yaptığı bazı toplantılarda erkek iş adamlarının bu tarz tavırlar takındığına ilişkin birkaç şey duydum yani e, hani şu anki konumuzun inanılmaz dışında ama sen e, konuyu açtığın için söyleyeyim yani maalesef Türkiye'de e, çok öne önde olan e, Hatta lafın meclisten dışarı işte erkek gibi kadın falan diye bazı andavallarca övülen bir siyasi figüre bile bu tarz şeyler yapılabiliyor oradaki işte nezaket sınırı vesaire falan her şeyi geçiyorum yani böyle şeyler var ya yani bu, bu bitmiyor yani, yani tabi dünyanın efendim, her yeri var ben şeyi
0: söylemek isterim bile. yani e, mesela, ben eminim o siyasi liderlerin hani nezaketli insanlar olduğunu falan ya o, o hissi alıyoruz zaten birbirleriyle hani kibar konuştukları vesaire e, benim bahsettiğim biraz daha Kadının fikrinin kadın olduğu için değersiz kabul edilmesi noktasından hareketle aslında bunu biraz ifade etmeye çalıştım. Yani böyle bir e, sohbetin dönebileceğini yani orada hani sanki onun fikrinin pek bir önemi yokmuş gibi darbanılabileceğini e, aslında biraz düşünüyorum. Ama tabii yani e, siyasi karakterleri var bu işin vesaire ama böyle bir şey de olmuştur diye düşünüyorum açıkçası. Geri, de adı, geri adım atmayacağım ya Valla olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şaşırmadım. Şaşırmadım. <Gülüyor>
4: Ben de şeyi söyleyeyim. Bu hafta içerisinde veya belki bir sonraki hafta da 1984'te bir e, şu toz duman bir dağılsın. E, hem deprem hem de bu seçime doğru giderken seçim ekonomisi konusunda bir yayın yaparım. E, konuğum da olabilir. E, yani seçim ekonomisi deprem ekonomisi diyeyim artık. Ve işte aslında e, bu ikisinin ortaya çıkaracağı şey. Şimdi bir arkadaş şeyi sormuş da Dolar TL'ye ne zaman yükselir falan gibi bir şey sormuş temelde. Onların hepsini de o yayında konuşuruz.
0: Ee, tamam. Var mı İlkan son birkaç cümle yok. belki? Yok mu? Niye yok? Olsun olsun hadi. Kazağı çok güzel. Triko mu bilmiyorum tam da anlayamadım ama <gülüyor> rengini çok sevdim. Aa bir dakika bir dakika niye konuşmadık asıl? 140 Jurnos'un acaba videosunu izlediniz mi? Çünkü İlkan da orada bir konuşma yaptı. Ben henüz bakamadım. Heyecanla ben de bakmak istiyorum, merak ediyorum. Onun değerlendirmelerini. Depreme ilişkin yayın olduğunu hatırlıyorum. Tabii İlkan belki biraz hatırlatır, bize biraz daha fazlasını böyle kapatırız. Ya
1: O kadar isteyenler izler zaten. 140 Jurnos'un belgeseli milyonlarca insana ulaştı artık. Daha da fazla insana ulaşacak. Bilmiyorum galiba ikinci bölümü de gelecekmiş. Yani şunu söyleyeyim. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara dair birkaç şeyi biz de söyledik. Çok zor şartlar. Yani Ne yazık ki devletçilik yani sadece bir ekonomik tercih değil bir zihniyet tercihi aslında. Yani ve bu zihniyet tercihi devlet dışındaki herhangi bir odağın var olmasını izletememek anlamına da geliyor bence. Yani siz aslında ekonomik olarak belki çok solda olmayabilirsiniz ama bir yandan da gayet de radikal devletçi olabiliyormuşsunuz. Ee, bu deprem biraz bana onu gösterdi. Ee, ona dair bir kaç yorum yaptım kendi adımı. Ee, ya, ya ama tabii görüntüler falan korkunç ve şunu biliyoruz. Bölgedeki insanlar e, çok fazla arama kurtarmacı da ya benim birkaç arkadaşım da var. E, şartlar çok kötü maya. Yani e, tekrar tekrar söylüyorum ya yani şartlar çok kötü deprem bölgesinde. E, duyduklarınız, gördükleriniz ne yazık ki olanların çok daha azı. İnsanlar gerçekten de olanları çok daha azını yansıtabiliyorlar hem imkanlar açısından hem de yani bir yerden sonra insan eli gitmiyor. Yani oradaki tüm her şeyi söylemeye. Yani öyle bir şekilde mesela bir arama kurtarmacı arkadaşımı, yani sonuçta çocuğu var ve bazı şeyleri söylemiyor. Yani mesela Biliyor çocuğu da takip ediyor o yüzden yazmıyor mesela benim başımdan şunlar şunlar şunlar geçtiği her şeyi yazmıyor mesela ee, onu biliyorum ee, biraz böyle şeyler var Türkiye açısından aşması zor bir sınav hmm, yani biz de bir şeyler söylemeye çalıştık ama yani e, insan hakikaten şunda üzülüyor yani oradaki kötümsellik bağlamında ben hep iyimser konuştum ama ya biz 99'u yaşadık yani 99'u yaşadık ve ondan sonra herkes dedi ki bundan sonra artık bu kadarı da değil olmayacak ama daha kötüsü geldi, ee, çok üzücü. Yani yaşanan 99'un e, birkaç katı e, bir şey, yani çok katı bir şey, ee, çok üzücü bir şey. Çok korkmuş.
4: Şeyi ekleyeyim, ee, bizim depremle ilgili deprem olmadan önce, yıllar boyunca yaptığımız <gülüyor> bazı çalışmalar vardı, Daktöbün 1984 kapsamında. Onları Viser'da bir kürasyon olarak yayınladık. Ee, Viser uygulamasını bilmiyorsanız onu yükleyebilirsiniz. biz de e, oradan takip edebilirsiniz. Viser sponsorlarımızdan biri. Ee, orada yayınladık, orada bakarsınız. Bir de bir deprem çalışma grubu oluşturduk. O toplantıda da İlkan aslında şeyi söylemişti. O bence önemliydi. Yani deprem uzmanlarını konuşturmak bir şey. Ama esasen orada yaşanan şeyi... Anlayabilmek için gazetecileri konuşturması lazım şu an herkesin. Yani medyada bayağı cayır, cayır. Orada Bilmiyorum. ne olduğunu anlamamız lazım. Bizim deprem e, çalışma grubumuz, e, çeşitli işte task force, şey, görev güç, güçlerine falan ayrılacak. Orada da şöyle bir karar verdik. Mesela DAKLU 1984'ün sonraki çalışmaları için. E, bizim her projemizde artık bir deprem, ...katmanı olacak veya konuyu böyle yatayda kesen bir deprem konusu olacak. Şimdi mesela sürdürülebilirlik konusunu çok hani her projemize dahil ediyorduk. İşte kadınların siyasi hayatta etkin olması konusunu her projemize dahil ediyorduk. Artık bir de depremi dahil edeceğiz. Bizim çünkü yaptığımız işlerin çoğu çok katmanlı. Ee, mesela bu devlet kapasitesi projesi de onlardan biri. Şimdi Gülhan, Gülhan yazmış. Libertarianizm ve devlet kapasitesi projesi. Artık her şeye dahil edeceğiz. 140 Junos demişken de e, benim de daha önce katkıda bulunduğum bir şey vardı. Yaktın bizi reis diye bir video vardı. E, İlkan'ın videosunun adı neydi? İlkan Selim videonun adı Yazıklar olsun <gülüyor> böyle bir şey. Öyle bir şey.
1: Evet.
4: Ee, o öyle bir şey. Kader, ha, kader planı pardon. Yazıklar ben çünkü planı, benim olsun. Benim temenliyimmiş o. Falan. <gülüyor> kader planı. Bir de Bilgehan'ın dahil olduğu bir video vardı. O da şey. Ya Devlet Başa diye bir videoydu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onları da ayrıca izleyebilirsiniz. Yani bizim görüşlerimize bir de orada <gülüyor> katlanabilirsiniz. Ee, i̇lerleyen süreçlerde de şey yapacağız onu da vurgulayayım. Apostoda e, bazı programlarımızın dökümünü e, bülten olarak yayınlayacağız. Apostol'da o konudaki sponsorlarımızdan biri. Ee, sağ olsunlar onlar da çok çalışıyorlar e, bu süreçlere hem konuşup hem şey hem dinleyip hem okumak isterseniz orada da bazı programlarımızın dökümlerini bulabilirsiniz. Bu da şey olsun, en azından böyle bir bilgilendirme de yapmış olayım hazır böyle insanlar buradaki.
0: O zaman son olarak şey sorayım, ne izliyorsunuz? İzlediğim dizi var mı? Öneriniz varsa belki
4: alayım. Değil mi? Akıl, akıl sağlığımızı korumak için şey artık normal insan muhabbeti yapmamız gerektiğinden dolayı. Evet siyasete çıkarıyorum <gülüyor> biliyorsunuz.
0: Hadi 4 siyaset konuşmayacağız demiştim. Siz zorluyorsunuz evet. ama olsun.
4: Ya dizi olarak bu bu ara şeyi çok izliyorum ya. Biraz şeyden dolayı. Ya bu hakikaten bu tüm gündem işte bir yandan işte öğrenciler bir yandan işler bir yandan gündem falan derken okullarda online'a döndü bir sürü sıkıntı yaşıyoruz vesaire şeye tekrar döndüm. İşte How I Met Your Mother, işte Friends ondan sonra e, Big Bang Theory, ondan sonra Enes ben de şu an diyorum biliyor
1: musun?
4: Brooklyn Nine-Nine aynen. Yani, bir de bu şeyin İngiliz versiyonu. E, yani Ofisin mi? Of, o, o, yok Ofisin Amerikan versiyonunu daha çok seviyorum. Onu arada atıyorum. Hakikaten çıtır çerez niyetine. E, neyse diğer dizinin adını hatırlayamadım da. Yani böyle kısa dizi yani şey yani 20 dakikalık falan olan kısa komedi dizileri var ya. Bu ara sadece onları izleyebiliyorum. Çünkü e, dizi izlerken kafamın yorulmasını istemiyorum ya. Ya da herhangi bir şey yaparken. Mesela bu ara e, normalde ben e, çok böyle Black Metal, Death Metal e, ya da işte onun da haricinde füzyon caz falan hani böyle daha yorucu işte üzerinde düşünmeniz gereken şeyleri daha çok dinlerdim. Bu ara geçen kendimi Edis dinlerken falan <gülüyor> yani hiçbir yani yaptığım hayati işler dışında bir şeyler yaparken asla yorulmak istemiyorum. Ee, bu onu geçen Edis dinlerken şeyi düşündüm ya ya bu Edis severler alınmasın falan ama <gülüyor> Edis dinlerken şeyi düşündüm. Ya yani insanların çoğu aslında siyaset mevzularına ilişkin de böyle kayıtsız. Ya yani insanların hayatında hakikaten bu siyasetçiler yani önemli insanlar değiller ya. Bunlar böyle kendilerini sandığı kadar önemli insanlar değiller anlıyor mı? Yani benim hani dizi izlerken yaptığım şeyi Meral Akşener'e falan da yapıyor insanlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral, Akş- Meral Akşener'e şuna bunu. Hani da değiller yani. Yani onun için siyasetçiler lütfen Kendilerini ciddiye almayı bırakıp daha doğrusu kendilerini bu kadar büyük şey olarak işte game changer olarak falan görmeyi bırakıp biraz gerçekten bizim gibi insanlara kulak vermeliler. Yani normal halka, düz insana falan <gülüyor> kulak vermeliler. Onların aslında önemli olduğunu biraz daha görmeliler. Çünkü onlar gerçekten bizim gibi düz insanların hayatında çok daha az yer kaplıyor kendilerinin sandığından. Bunu da biz temenni olarak en azından eklemiş olayım.
0: İlkan sen ne izliyorsun sıra
4: <gülüyor> Ben e, ya Enes'ten sonra
1: kendimi izliyorum izliyorum. <gülüyor>
0: ben... Akşener izliyorum. kapı bakıyorum. Ruşan Çakar'ın yorumlarını sabah hiç kaçırmıyorum.
1: Yok yok ne? ben de White Lotus'u izliyorum. Onu söyleyeyim. Ee, Succession'ı takip yani izliyorum. Yani bakarsanız bir iki tane e, özellikle çok izlemeyeceğim birkaç şeyi izlemeye başladım. Netflix'te tam ismini hatırlayamadığım böyle ilişkilere ilişkiye dair e, yani böyle arkası yarı gibi saçma sapan bir şey izliyorum. Onu bilmiyorum <gülüyor> adını şu anda. Ee, onun dışında e, özellikle yani anlamadığım şarkıları yüz milyonlarca, <gülüyor> e, yüz milyonlarca din, dinlendiğini biliyorum. Biraz onları anlamaya çalışıyorum şu anda. Ee, özellikle Radyo Virgin falan açık bende. Oradaki leş Türkçe raplere falan baktım. Millet neler dinliyormuş diye. Şaşırıyorum. Ama biraz biraz arkasındaki dinamiyi çözmeye çalışıyorum şu anda. Onu söyleyebilirim. İşte o mesela dışında... benim için
4: çok yorucu ilkan. Ben şu an hiçbir şeyin dinlemini çözmeye evet. çalışmıyorum. O kadar yorucu evet, gidiyor evet. ki
1: yani. Onun dışında yani genelde hakikaten de biraz şey burada konuştuğumuz birkaç Gender Studies falan okuyorum aslında. <gülüyor> çok gereksiz bir şekilde kendi adıma böyle o, evdeki o kitapları bitireyim de. E, da, gereksiz derken şu. Ya, o kitapları çok fazla almıştım. ondan hepsini bitireyim de insanlara hediye edeyim falan istiyorum. E, öyle bir e, amacım var şu anda. E, bir şey raf bitsin de e, sağa sola vereyim dağıtayım istiyorum kitaplarıma.
4: E, bu Tarık arada Bey hem bizimkiden Palas... istiyormuş. He süper. Mantıklı. Bu arada bizimkilerin <gülüyor> çekildiği apartmana çok yakın benim evim. Herhalde 15 dakika falandır yürüme falan. Geçen böyle bir arkadaş gösterdi. Burada çekildi falan diye. Hala yıkılmamış. Kentsel dönüşme girmemiş <gülüyor> bizimkilerin apartmanı. Oradan kiralık falan tutmayın. <gülüyor> Neyse. E, Muharrem Palas şey demiş, Borgen dizisini izlerse... Borgen dizisini ben çıktığımda izledim arkadaşlar. <gülüyor> e, şeyi de bu Danimarkalıların e, psikolojik gerilim dizileri süper oluyor. Yani İsveçlilerin falan da iyi de, yani Danimarkalıların bu Forbuzi dersen işte e, mesela var. Forbuzi dersen mesela yani siyaset ve suç dünyasına ilişkin böyle bir şey nedenler e, iç içe bir siyaset gibi. Forbuzi dersen değil, köprü olan Brüen o şey yani Danimarka. Sen o İsveç normal. Santve
0: tavsiyeleri aldığın hiç İsveççe şey, yabancı isimleriyle söylüyorsun.
4: Brian değil mi o dizinin adı? Başka bir ismi yok. Aa
0: mi şey şey şey tamam bu hmm, Borgen'in ismi değil mi o? Ya da yok bilmiyorum.
4: Ay, Borgen Hangisi? ayrı bir dizi. Eee Bridget Na- Niborg mu Niborg. Niborg mu ya, ya. Aynen. Aynen. Şey e, merkez parti kuruyordu. O e, Brian şey o daha çok suç dizisi. For dersen de böyle siyaset suç karışımı bir dizi. For Biri dersen iyi e yerine Y var. Onu izleyebilirsiniz. Bu çok güzel dizidir. Danimarka dizisi. Özge ile tanışmadan önce şey izlemiştim onları ben de. İsveç dizilerini değil de Danimarka dizilerini daha çok tutuyorum. Bir de o Mads, Mikkelsen vesaire hani şeyden iyi oyuncular çıkıyor hakikaten bu kuzey diyarlarından. <gülüyor> Baya sağlam iyi şeyler çıkıyor onu bilmiyorum. Ha, The Link diye bir şeyi varmış. Ee, Amerikan versiyonu varmış sanırım Forbidden'sen'in olabilir.
1: Evet. O, o çok iyi dizi. Forbidden'sen çok iyi dizi. Doğru söylüyorsun. Yani hmm. inanılmaz bir şey bir tane i̇şte o. Kurgusuyla falan. Şu an mesela Forbidden'sen
4: izleyemem ha. İlkan. Şu an Forbidden'sen izleyemem ben. Şu an benim izleyeceğim şey kardeşim. Hatta Friends bile yoruyor ya bazen. Benim şu an izleyebileceğim şey Brooklyn Nine-Nine. <gülüyor> yani başka bir şey izleyemem. <gülüyor>
0: Ben Borgen'den bazı kopyalar çekip e, İlkan'a e, olası bir e, hükümetimiz kurulursa, eğer muhalefetin hükümeti kurulursa bazı tiyolar vermiştim. E, mesela hatırlar, e, izleyenler, sağlık, sağlık izleyenler hatırlar. İlk bölüm ya da ikinci bölüm bilmiyorum Bir e, Birgit e, Nibo hükümet kuracak. Ama e, bazı partiler böyle uymazlık yapıyor falan bir şeyler. Ee, işte bir ciddi boğaya diyorlar ki pardon şöyle bir ciddi bu başkalarıyla koalisyon görüşmesi yaparken ona onun partisine bir bakanlık öneriyorlar adı da şey işte uluslararası kalkınma bakanlığı gibi böyle bilmem ne bir şey içi boş işte uluslararası yardımları falan dağıtan yani dışişleri bakanlığının bir parçası olsa hiç fark etmeyeceğimiz bir bakanlık ama baktığınızda bakanlık olarak bir sandalye sayısı falan. Ben de bir ciddiyim, bu da bunu şey yapıyor. Bu öneriyi kendi e, kendisi başkalarına öneride bulunurken kullanıyor. Ben de oradan hareketle şunu düşündüm, Madem hani biz böyle bir pazarlık içindeyiz e, Türkiye'de, bakanlık koltukları nasıl olacak, nasıl dağılacak falan. İşte Gültekin Oysal nerede istihdam edilecek hani büyük bir soru işareti mesela. Ben de bunu Aile düşünürken... bakanlığı
4: olmayacağı kesin. <gülüyor>
0: Bilmiyorum artık aile bakanlığım olur ne olur mesela işte karamolla oğlu için bir e, karamolla oldu karamolla oldu söyleyebildim. Onun için bir İslam bakanlığı. Böyle hani e, farklı e, İslam ülkelerini falan bir araya getirmeyi amaçlı. Yani hani içi boş ama baktığınızda kulağa hoş gelen bir adı var falan. İşte oldu gidiyor. Oralarda açıklamalar yapıyor. Onları bizim basınımız işte TV5 falan. TV5 miydi onların kanalı? Onlar falan yazıyor, çiziyor falan. Ve herkesin güldüğü, eğlendiği bir e, şey ya da Malezya'ya işte genel verli olarak Davut atanması falan. <gülüyor> Bu tip böyle saçma öneriler. Neyse ben çok uzattım. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Umarım akıl sağlığımızın koruyarak bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir şey söyleyecek misiniz? Ağzılarınız şey yapıyor, söylemeyeceksiniz.
4: Yok, herkese iyi akşamlar. Bu son yaptığımız geyik kısmını büyük ihtimal canlı yayından çıkartırız blog halinde. Onun için şu an burada izleyenler şanslı veya şanslı. <gülüyor> şanslı olanlar
0: şanslı olanlar o şanslı olan sonra... arkadaşlar lütfen beğenmeyi de unutmasınlar o zaman paylaşmayı evet. da unutmasınlar beğenmeyi
4: paylaşın çünkü yarın diğer kısmı olacak bu geyik kısmı olmayacak biraz <gülüyor> da onları kırparız onun için güzel bir kapanış yapmamız iyi olur ben başlatayım herkese iyi akşamlar görüşmek üzere
0: herkese iyi akşamlar görüşmek üzere
4: iyi
1: akşamlar görüşmek üzere tekrar görüşürüz haftaya <gülüyor> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh